0: Esse podcast é gravado com cada um dos integrantes na sua casa, eu, Diego aqui na minha casa, Oi? o Leandro na casa dele, afinal estamos ainda em pandemia e nós não podemos nos aglomerar por motivos fúteis, se nós podemos gravar cada um na sua casa é assim que a gente grava e vocês também permaneçam em suas casas, só saiam para o essencial, não se aglomerem, afinal é só assim que a gente vai poder estar juntos novamente, um bom podcast. Olá pessoal tudo bem estamos aí de volta com mais um episódio do nosso Nerdverso aí a evolução do teu recente Marvel cast e vamos agora falar nesse episódio sobre os Eternos como nosso principal assunto aqui desse episódio que é o filme mais assim inesperado da Marvel sobre heróis um pouco desconhecidos aí mas que tá criando uma hype incrível em cima desse filme quem são os Eternos? A gente vai falar tudo sobre eles nesse episódio, quem são, como é que surgiram nos quadrinhos, quem criou, quais são os personagens, qual, quais são as principais tramas tudo isso no episódio de hoje, também teremos nesse episódio o nosso bloco com Lançamentos da Semana, com a participação do Alisson e do Léo do Lançamentos do Dia, bloco novo, né? o bloco Vale a Pena, o episódio 19 aqui do Nerdverso tá incrível, deixa eu me apresentar, eu sou o Diego Andrades e te dou as boas-vindas a, tá, a tu que tá ouvindo aí o nosso podcast e recebo também aqui comigo, é claro, meu grande amigo e parceiraço aqui, o Leandro Viana, seja bem-vindo Leandro!
1: Oi, Jogueira. Obrigadão aí. sejam bem-vindos ao Nerd E como o Diego falou, a gente vai falar de Eternos, que é um filme que promete ser tudo o que a Marvel já fez nos cinemas, né? Ser tudo de diferente, né? Que vai concorrer a diversos prêmios no Oscar. E também a gente vai ter um bloco novo aí que a gente vai analisar a segunda temporada de Love, Death and Robots. Vamos ver se vale a pena ou não. Mas antes, aqui no podcast, a gente sempre começa com uns abraços aí pra quem acompanha o nosso Instagram, que é o arroba nerdversocast. Então o um abraço de hoje vai pro Emanuel Saraiva, pro Renê Santos, pro Anailton Cândido, pro Luca Maranhão Lima, um abração aí pra Maria Luísa Conte, pro Rafael Rocha Céspedes, pro Daniel Fernandes, pra Thaís Noelle e um abraço aí pra KellyAQNO e pra arroba
0: F -underline Fana Beatriz Diego. Boa, e aquele abraço especial também para os nossos grandes parceiros do Lançamentos do Dia, o Léo e o Alisson, que sempre atualizam, todos aí que seguem eles no Instagram sobre os lançamentos, séries, filmes, além de muitas notícias e curiosidades. Se tu não sabe o que assistir, segue essa página, que lá tem as melhores dicas, lá no Insta, arroba lancamentos do dia. Também abraço para Marvel Database Brasil, o arroba deles no Instagram é arroba marveldb, Brasil, vai ter dois Bs ali, né, DB Brasil, que está junto aí com o Nerdverse fazendo um grande sorteio, Para quem não acompanhou, agora tem sorteio de novo rolando, né, mais um sorteio incrível, tá, de uma HQ capa dura, brilhante, da saga Fênix Negra, que são 284 páginas de uma história incrível, Leandro, vai lá no ah. perfil deles, que a foto oficial tá lá, leiam as regras para saber como participar do sorteio e sigam a página, porque lá vocês vão encontrar maiores informações e também curiosidades direto dos quadrinhos, conteúdo todo dia. Então, se tu é fã da Marvel, tu precisa também seguir aí o arroba MarvelDBBrasil.
1: Se Olha. a gente não estivesse participando desse sorteio, eu ia lá me inscrever, hein, Diego, porque essa saga da Fênix aí é demais. Boa, boa. Tem um comentário do, do Alex Chido aí pra gente, Leandro? Sim, sim. Semana passada a gente falou da, daquela emoção, né daquela cena do Ultimato, que todo mundo levantava no cinema. Eu até falei que todo mundo, no, no mundo inteiro, devia ter levantado nos cinemas. E o Alex Chido é nosso ouvinte que nos ouve lá do Japão, e ele disse que lá no Japão é diferente. Lá, assim, ó, deu aquela cena, foi um silêncio o filme inteiro. A cultura japonesa lá, o pessoal ficou assim, bem quietinho, ninguém demonstrou emoção, ele falou que queria gritar também, né, que ele é brasileiro, tava vivendo lá, mas daí ele ia ser muito julgado, gritar, se gritasse naquele momento, teve que ficar quietinho também, Diego.
0: Claro, questões culturais, né, o pessoal no Japão tem essa característica de uma extrema educação, né. E aí, realmente, isso contrastou com a emoção que o Alex tava sentindo, e talvez aí com a criação dele, né, os brasileiros são super extrovertidos e de colocar para fora suas emoções, né, então, imagino aí a dor que ele sentiu nesse momento de querer extravasar e gritar. <risos> né? Com certeza. Um grande abraço aí pro Alex Chido, aliás, abraço para todos que nos ouvem também fora do Brasil, né, Leandro, tem uma série de países aí que a gente consegue ali o retorno sobre as plataformas de podcast, que nos informam... Vários e vários países assim, que tem ouvintes aí, imagino, brasileiros nos ouvindo uh, e acompanhando aqui o, o Nerdiverso. Um grande abraço a todos vocês que nos ouvem aí de longe. Muito massa, muito legal saber que uh, os nossos episódios também chegam para vocês aí, podem uh, entregar esse conteúdo que vocês querem, não, não vendo distância aí como uma limitação.
1: Boa, Diego. E antes da gente falar de Eternos, vamos falar de umas notícias rapidinhas aí que saíram essa semana. O Kevin Feige, por exemplo, ele falou que o Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, ele tinha assinado um contrato pra aparecer em WandaVision, Diego. Mas que quando finalizaram ali o roteiro, eles meio que mudaram de ideia porque pensaram que é, pod... que é meio que ofuscar né, a grande estrela do show, que era a Wanda. Boa. Tipo, não precisavam de homem branco chegando no lugar pra ensinar a mulher a lidar com os problemas com os poderes, né, e resolver o problema dela. Verdade. E pensando agora, assim, eu até acho que foi melhor, porque a gente teve aquele
0: encerramento com os filhos, com o Visão, eu acho que foi um baita final, eu não mudaria esse final, em tá dia. Também acho, cara, também acho, achei bem legal esse ponto de vista, não sabia dessa informação, né, também fico sabendo aqui, né, junto contigo, quando a gente elaborou aqui o roteiro pra, pra esse episódio, e, e essa, e, e acho, acho que é interessante realmente esse pensamento, né, a gente tava esperando muito, a gente até falava nas nossas teorias, né, que achava, muita gente, não só nós, né, achava, achávamos que o Doutor Estranho iria aparecer em algum momento, afinal ele tava muito presente na, nas características da série, até foi citado, né, e esperávamos que ele aparecesse, porque gostamos dele, porque né, a gente gosta muito do personagem e tal, mas faz muito sentido esse, esse raciocínio, né? Realmente uh, não seria legal. Né? A, a Wanda é a personagem principal... E, e, e teríamos mais um momento que, que, que né, infelizmente, chegaria um homem branco para ter que resolver o problema, porque a mulher não consegue, né, não é bem isso, mas fica essa, essa, essa coisa ainda que a gente ainda tá combatendo, né, do machismo, então acho que realmente foi bem melhor da maneira como foi conduzido, foi muito bom o Roda Vision aí, né, nós inclusive demos uma nota bem alta a série.
1: Sim. E outra coisa que o Kevin Feige falou é que aquelas daquelas propagandas que era meio que o Doutor Estranho que se comunicava com a Wanda, né? Não foi explicado na série e talvez a gente tenha essa resposta no filme do Multiverso da Loucura. Ou a gente nunca tenha a resposta, né? Aliás, todo mundo pode ficar se perguntando, ele é o Mago Supremo, por que ele não foi ajudar ela? Por que ele não apareceu lá? Mas isso aí, em cinco segundinhos de roteiro, eles explicam que o Doutor Estranho estava, por exemplo, em uma outra dimensão resolvendo um
0: problema e por isso não apareceu, né, Diego? Simples. Sim, 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 com certeza. Isso aí vai ser, para mim, assim, esse é o caminho, com certeza, alguma explicação no sentido de que ele tava impossibilitado de ajudar porque estava envolvido num problema maior.
1: E essa semana a gente teve trailer de Venom, Tempo de Carvinificina, a gente até fez uma enquete lá para ver qual série a gente poderia falar no próximo podcast, talvez o pessoal é influenciado pelo trailer de Venom, ali a gente, calculando aqui de cabeça, deu uns 46%, Diego, a gente falar sobre Venom. Então, a gente vai ter que finalmente
0: ver o filme 1, um, que eu e Diego não vimos ainda. Não conseguimos ver. É um filme que a gente começou a ver e não, não vimos porque não gostamos do filme, assim, achamos bem, bem fraco, assim, não é uma questão de ser, assim, nossa, como eles são nojentos, né? Não é isso. Sim, a questão é que a gente não conseguiu mesmo, assim, eu tentei ver duas vezes. Uma vez eu tentei ver, o filme não tava me prendendo e eu acabei me distraindo e fui fazer outra coisa, não consegui continuar vendo. E numa outra tentativa que eu fiz, eu fiz duas tentativas de ver o filme vendo um eu acabei caindo no sono. De fato, eu acabei dormindo. Pode Sei que eu estivesse muito cansado, mas acho que se o filme fosse bom mesmo eu não teria dormido. Então, infelizmente, o filme Venom 1 ele é um filme que é, foi bem mal construído, não é um filme envolvente, não é um filme é, bem feito, enfim. A gente não, não conseguiu né, gostar tanto do filme. No entanto, a gente sabe que a Sony tá preparando aí uma série de, de eventos para construir um universo do, do Homem-Aranha, né? E a gente tem acompanhado aí muitas negociações entre a Marvel e a Sony, uh, de, de compartilhamento do Tom e dos universos e de acordos, enfim. Então, uh, pelo, pela grandiosidade do que a Sony tá trazendo aí, né? A uh, possibilidade do Tom Holland aparecer nesse filme. É, uh, 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 e também o trailer do, 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 do Carnificina foi um trailer já um pouco mais interessante, assim, mais né, convidativo, mais sedutor. É, a, a gente acaba renovando um pouco as expectativas, né? Continuamos pensando que o filme Venom 1 é um filme, infelizmente, muito, muito ruim, muito mal feito, mas vamos assistir, então, o filme 1, né? Para que a gente possa fazer uma boa conexão e entregar para vocês aí, na próxima semana, é, mais uma vez, toda aquela nossa análise profunda sobre o que já veio e o que está por vir nessa construção da Sony no universo Homem-Aranha. Boa, Diego, boa.
1: E a gente tem tanta notícia que renderia até um podcast inteiro, então acompanha o nosso Instagram lá, que é o arroba nerdversocast, que a gente tem notícias, por exemplo, de um possível filme que tem a equipe Filhos da Meia-Noite, que caso vocês não saibam, alguns dos integrantes são o Doutor Estranho, a Wanda, o Motoqueiro Fantasma e o Blade. Então vai lá ver a notícia no nosso feed, que a gente explicou direitinho aí quais são as intenções da Marvel para fazer esse filme. Então,
0: vamos começar sobre Eternos, hein, Diego, senão a gente que ficar três horas falando aqui. Os Eternos, então, vamos começar aqui a nossa apresentação desses personagens do filme, dos atores, vamos contextualizar bastante para vocês estarem bem à par aí do que está acontecendo e também aumentar a hype de vocês sobre esse filme que vem aí com né, realmente uma expectativa muito grande. Os Eternos é a grande aposta da Marvel, desde os Guardiões da Galáxia, a gente pode dizer, é, dá pra fazer uma comparação muito próxima entre os dois, porque quando a Marvel lançou os Guardiões da Galáxia, a gente tinha uma característica parecida. Hum. Muita gente não conhecia, nunca tinha ouvido falar dos personagens da Marvel, que eram os Guardiões da Galáxia, né? E então o filme até não teve assim, uma bilheteria tão alta nos cinemas, porque né, não, 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 as pessoas não conheciam tão bem. Mas depois de assistir o filme, foi uma coisa incrível, as pessoas se apaixonaram. O filme foi muito bem feito, né? Aí, todo mérito o James Gunn, mas hum, é, além disso. O, o, o filme depois disso ficou, os personagens ficaram muito queridos, né? Tanto é que uh, uh, o Leandro tava comentando, né? Do teu afilhado, né, Leandro? sobre Groot, ele... né? Como é que é? Ele chega na,
1: ele chega na minha casa, meu afilhado tem dois anos, né? Uhum. Ele chega na minha casa, a primeira coisa que ele faz é pegar o baby Groot e quer que eu fique
0: brincando com ele. Exatamente, é, então se tornaram, assim, um xodó da, da galera, né? E, e são personagens de um universo, assim, mais externo do planeta Terra, né? Porque a maioria dos heróis da Marvel, a maioria dos, das histórias da Marvel são situadas no planeta Terra. No entanto, os Guardiões da Galáxia, eles viajam pelo espaço e pouco se relacionam com o planeta Terra. Então, foi uma primeira história que a Marvel contou no seu MCU, né, trazida dos quadrinhos, de personagens mais cósmicos, né, puxando aí para outras direções. Depois tivemos um pouquinho também com o Capitã Marvel, e aí o MCU acabou trazendo um pouco disso também depois com a, a chegada do Thanos. Mas aí agora temos então os Eternos, que mais uma vez vai puxar esse universo mais transcendente, assim, mais externo, mais não focado tanto assim na Terra. Vai estar tá também mas vai puxar muito mais, assim, vai expandir muito em direção né, incrivelmente grandes para o espaço de personagens. Então esse é o um filme cósmico épico da Marvel. Se tu uh, for ver esses personagens, aí, eles são tão desconhecidos quanto os Guardiões, antes de se popularizar, mas uh, a gente né, sabe que, que, que a Marvel tem o um potencial para popularizar eles. Quando os Eternos foram criados pelo gênio Jack Kirby, né, em 1976, Uh, a, 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 o Jack Kirby, ele tava cheio de ideias na cabeça, a gente tem uma história de que, na verdade, uh, antes de, de acontecer isso, em 70, o, o Jack Kirby ainda não tinha criado os Eternos, foi a, 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 da Marvel pra descer, foi trabalhar na concorrência, e, e isso, pessoal, era bem comum na época, tá? Ele tinha uma proposta irrecusável, que era a carta branca para criar novos personagens e histórias, ele tava cheio de ideias, e imagina, né, qual escritor que tá cheio de ideias, com a mente explodindo, que não gostaria disso. Então o Jack Kirby vai pra DC, o próprio Stan Lee reconhece que ele era um gênio e tal, e, e nessa, nessa saga uh, que, que ele vai para, Nesse momento que ele vai pra DC, ele vai trabalhar com a saga do Quarto Mundo. Quer falar um pouquinho disso aí, Leandro, pra gente? Sim, sim. E nessa
1: saga o Kirby, ele estabeleceu a raça dos novos deuses, né? Dividindo em duas facções e uma guerra eterna: né? os benevolentes da nova gênese, liderados ali pelo Pai Celestial e os malignos de Apocópolis, governados por aqueles que se tornaria o maior vilão cósmico da DC, né, o Darkseid. Uhum. Mas o problema é que o Kirby estava disposto, assim, a fazer o New Gods e Forever People, que eram duas revistas originais que compunham, assim, o núcleo do quarto mundo. Uhum. No entanto, assim, o Scott Free, que é vulgo, o Senhor Milagre, né, esse personagem se tornou popular, ganhou uma revista própria em 71, e a DC meio que decidiu que os personagens viveriam e a saga Quarto Mundo foi deixada de aberto, né? Então Kirby saiu da DC, no final do seu contrato, em 75, com um monte de ideia que ele não conseguiu utilizar e um ano depois ele estava de volta para Marvel tendo também recebido, assim, carta branca para escrever sem assim, que ele estivesse na telha, né, Diego? Daí, o resultado foi, então, esse primeiro volume de Os Eternos que foi publicado em 78, em 19 edições, que introduziu, assim, muitos conceitos que se tornaram aí, comuns a Marvel nos anos seguintes, né? Então, assim, os, os Eternos é, tipo assim, a segunda tentativa do Kirby de escrever uma saga cósmica épica, mas dessa vez, assim, centrada na Terra. Diego. Tu
0: vê só, né, ele foi pra, pra DC cheio de ideias, né, pilhadaço, e aí acabou que a DC, depois de ter dado Carta Branca, acabou mudando os planos e podou ele ali, quando ele tava ainda no início, Sim. né, da, da, de explorar tudo que ele tinha pensado. E aí a gente tem ali o o, o plot básico, né, de, de Os Eternos girando em torno da teoria popularizada pelo livro Eram os Deuses Astronautas de 1968 Esse é um livro que ele defende a existência de outros seres inteligentes no universo e propõe que o, os extraterrestres, né os seres, né, de fora aqui do, do nosso planeta teriam trazido para a humanidade grandes conhecimentos é... Ah, eu acho isso, hein, Diego,
1: eu acho que pir... como é que eles consideram as pirâmides, hein Para mim tem extraterrestre no meio hein? Leandro, tu chegou a ler esse livro, cara Cheguei, cheguei, mas faz tempo. Eu
0: li também faz um bom tempo, mas é um livro muito gostoso de ler e muito legal, né? Sim, Porque sim. o autor nesse livro, ele traz de uma maneira bem, assim, organizada, argumentos que vão mostrando, até falando de maneira, às vezes, física, né? Sobre como que um ser humano conseguiria erguer blocos, fazer construções tão perfeitas, tão profundas, numa época em que não se tinha armas, tecnologia, máquinas com essa capacidade, né? Perfurar certos tipos de rocha, enfim, algumas, algumas uh, um, uh, obras de engenharia que, segundo os historiadores... Que é complexo até hoje, né? É, exatamente, que até hoje seria muito difícil de fazer com a perfeição, com a profundidade que foi feito enfim. Então, o autor ele vai trazendo, assim, de maneira muito organizada argumentos para mostrar como não era viável para os seres humanos, naquela época, ter construído aquilo né, com a, a tecnologia, a evolução, o estágio evolucionário que o ser humano estava naquela época. E, então, muito, muito, muito provavelmente algum tipo de ajuda externa veio. Então, é um livro bem bem legal de ler para quem gosta dessa cultura, né? Para quem gosta de ficar procurando evidências aí sobre os seres extraterrestres. Um livro com muita com, escrito com muito muita muito, uh, de uma maneira muito sóbria, né? Uma maneira muito inteligente assim. Não é nada muito forçado, muito exagerado. É tudo feito com uma construção argumentada muito lógica. E a gente tem então que os eternos vão se basear muito nesse livro. Mas para a gente falar dos eternos, né? A gente precisa falar um pouquinho também dos celestiais que foram apresentados pra gente em Guardiões da Galáxia, mostrados como seres gigantes, né? Tem o pai do Peter Quill, que é um celestial, por exemplo, né? O Ego, né? Uh, ele é um planeta... Isso, Até sim. aproveitar para fazer uma correção do nosso último podcast, né, Leandro? A gente comentou ali no nosso último podcast, quando a gente tava falando da possível luta de uh, pai contra filho, né? Que, que, que a gente comentava ali no Shang-Chi, e a gente não lembrou naquele momento, né, de alguns episódios do MCU, que tivemos isso, né? E a gente teve, por exemplo, o filme Guardiões da Galáxia 2, que naquele momento a gente não lembrou, uh, mas que no filme Guardiões da Galáxia 2 a gente teve, né, essa trama de pai contra filho. E a gente também teve, claro, né, no, no, no centro né, da, da saga do infinito, a Gamora, né, e até um pouco a Nebula é, contra o pai, né, o Thanos. É só para fazer uma mas correção. Ainda assim...
1: Mas eu ainda fica com essa teoria, né? Porque o Peter ele conheceu no, no dia e lutou contra, no mesmo dia contra o pai dele, né? É. E, e tipo assim, o plot principal de Shang-Chi vai ser a luta, né? Entre pai e filho. Verdade. Então, entre Thanos e Gamora ali, não era... Não era a história principal, essa luta entre pai e filha. É, então eu acho que
0: a gente errou, não né? Errou tanto assim também. É, não, e na, na história de Shang-Chi é, isso se torna um drama muito inflado, né? Muito inflamado, né? Esse drama. Se tu pegar, por exemplo, a Gamora e a Nébula, é, elas não têm um amor pelo Thanos. Nunca tiveram. Elas são escravizadas pelo Thanos, né? Agora o, o Shang-Chi, ele vai ser enganado pelo pai. Então aí vai ter um lance sim, sim. mais forte. E enganado por anos, né? Enquanto que o Peter Quill, ele conhece num dia, e no mesmo dia já descobre que o pai matou a mãe, não chega a Alimentar esse drama tão grande, né? O, o, o Peter Quill ele sofre muito mais com a perda do, do Yondu, né? Que, que, é, que é. esse sim acaba né, se, se tornando realmente o, o pai de criação dele, mas aí não foi uma luta, né? Foi uma perda. Leandro, segue daí, cara. Cara, e talvez, assim, os celestiais, eles são mais próximos do
1: conceito de divindade que a gente tem na Marvel, né? É uma raça de seres de poder incomensurável, de infinita curiosidade. Eles são, assim, uma essência de exploradores e cientistas. Eles são responsáveis, assim, por cultivar a vida em boa parte do universo. Foram os experimentos deles, por exemplo, que geraram os Screws, hein, Diego? E, hum. na cronologia da Marvel, a primeira incursão assim, dos celestiais na Terra ocorreu em volta de um milhão de anos antes de Cristo. Olhei. E eles selecionaram a espécie animal assim, mais desenvolvida do planeta para ser tipo uma cobaia em experimentos genéticos. E com base assim, nesse ancestral comum foram criadas três espécies distintas: os humanos, nós, né, que bonitinhos, os deviantes, que são seres agressivos, se assemelham a monstros, e os Eternos que são seres perfeitos e imortais
0: e com poderes variados de agora. Boa, boa. Sempre que a gente fala sobre voltar muito, muito, muito do tempo né no nosso planeta, na, 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 na cronologia da Marvel, como agora que a gente falou, né? que essa incursão dos celestiais ocorreu na Terra um milhão de anos antes de Cristo, eu sempre lembro, Leandro, uh, claro que aqui nós temos claro. uma diferença muito grande de tempo, mas eu sempre lembro do, da série até recentemente lançada de HQs, tá, que a Marvel lançou, olha, acho que faz coisa de uns 4, 5 anos, assim. não é uma coisa muito antiga não, uh, uhum. que é uma série dos Vingadores 10 mil anos antes de Cristo. Ah, sim, sim. Que é uma série recente <risos> de quadrinhos que a Marvel lançou. Eu confesso que eu não, não pesquisei, não cheguei a ler, não sei exatamente qual é a trama, qual é o arco do que se trata. Mas é uma equipe de Vingadores que tá uh, uh, atuando num tempo muito antigo, né? 10 mil anos antes de Cristo. Então pode ser que existam conexões aí. A gente não chegou a fazer a pesquisa, né? Pelo menos eu não fiz para esse episódio. É muita coisa que a gente traz aqui, que a gente analisa, né? E o universo Marvel é gigantesco. Mas talvez existam conexões aí, não sei.
1: Hein, Diego, eu não li essa HQ, mas eu, tenho, eu, eu lembro que eu vi algumas imagens na época. Se eu não estou enganado, tem um motoqueiro fantasma nesse, nesse aí, só que ele está montado numa mute em vez da moto. Sim,
0: sim, sim. Eu também ouvi falar disso, <risos> ou até tu, tu mesmo de repente me falou. Eu não lembro mesmo. Beleza. E aí, bom, tu comentou ali então que é, eles selecionaram a espécie animal mais desenvolvida, segue daí, o que mais?
1: Bem, sim, esses, os humanos eles foram escravizados pelos Deviantes. Isso aí durou um longo tempo, o assim, que levou uma guerra contra os Eternos, porque os Eternos eles tinham a função de proteger a humanidade e a Terra. E quando, se, e quando chegou assim, a, a segunda incursão dos Celestiais, quase aniquilou os Deviantes. E isso aí na história foi o fato que levou Atlantis para o fundo do mar. né Será que a gente vai ter aí... Algum, algum, alguma historinha do Namor, se a gente vai, vai ter o Namor citado, porque tá rolando os boatos, só fugindo aqui, que o Namor vai ser o grande vilão de Pantera Negra, o Akanda Forever, pra depois ser introduzido como herói, né, uhum, então... Talvez aí a gente tenha um pouquinho da história do namoro. Então, assim, como falou, voltando, né, os eternos, eles passaram a agir como guias guia dos humanos, né, ensinando a cultivar, eles que ensinaram a construir, eles que ensinaram a escrita, engenharia, então eles entrariam como a, a gente acabou de falar do livro, eram os deuses astronautas, eles que ensinariam os humanos todas essas tecnologias,
0: hein, Diego? Sim. E assim, os humanos viam os eternos como os deuses ao longo dos anos. Sim, 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 faz bastante sentido, bem legal essa construção, ah, a gente tem também autores, autores depois do Jack Kirby que foram complementando a história, né, eles estabeleceram que os Celestiais buscam sempre a evolução da espécie, é, é, que, que fizeram mais experimentos nos humanos e que eles mesmos teriam, né, os, os uh, Celestiais, criado com esses experimentos o GeneX. E aí a galera vai à loucura, né, Leandro? Sim. Nossa, não, não fala isso, Diego. Não fala isso. <risos> Estamos falando dos X-Men. Então, dentro dos quadrinhos da Marvel, segundo contam as histórias dos, dos, das HQs, os celestiais teriam em alguns arcos, feito aí, experimentos dos humanos que era o GNX, nós estamos dizendo... É, a gente sempre
1: falou, né? É. A gente sempre falou que se fossem apresentar os X-Mens, eles falariam um pouquinho em Eternos, que é
0: daí que surgiram os x men né, gente? Exatamente. Então, os Celestiais teriam feito experiências que poderiam ter gerado os x men mas nós não estamos dizendo que vamos ter X-Men nos filmes, tá? Não sei nem se vão citar o GNX. Talvez possam citar o GNX, porque isso também não compromete eles, né, em termos de roteiro. Podem citar, claro que podem citar, mas não necessariamente precisam executar algum projeto agora. A gente sabe que ainda tá um pouco longe, afinal a gente não tem nada de muito é, formal, de muito forte, assim, da Marvel sobre a chegada de fato, né, dos X-Men no MCU. Uh, o volume 1 de Os Eternos, por exemplo, né, dos, dos HQs, ele mostra a quarta incursão dos celestiais. É, eles viriam para julgar os humanos e a descoberta dos Eternos e dos Deviantes pelas pessoas e os conflitos uh, acabam leva, podendo levar à destruição do planeta. No volume 2 é meio irrelevante, não tem uma história aqui que vai fazer tanta diferença. E no volume 3, a gente tem a reinvenção dos personagens para o século 21 e o roteiro. Uh, teve aí uh, a, a construção por parte de Ni Neil Gaiman e a arte pelo John Romita Jr. segue daí Bom, Leandro. Aí, Diego. Isso aí. E daí, né?
1: Por exemplo, a gente tem o Thanos. Ele a gente acredita que ele vai ter aparecendo no filme, Diego, né? Não tem como ele não aparecer porque o Thanos ele é tipo um filho de dois eternos, né? Que é do Mentor e da Suicida, que são personagens que a gente acha que não vai aparecer no filme. Porém, ele nasceu com a síndrome que dizem que é a síndrome do, De do deviante, que é uma condição rara e faz com que o aspecto dele ali seja parecido com a raça dos deviantes mesmo. Até por isso, a mãe do Thanos tentou matar ele logo que nasceu, Diego. Hum, aí explica um pouquinho essa característica dele aí. <risos> sim, sim. Mas eu acredito que eles vão fazer uma adaptação aí para pro, os Eternos. Algum dos
0: personagens principais deve ser a mãe do, do Thanos ou o
1: pai. É, a, gente, a gente vai falar
0: mais do Thanos aí em outras partes do roteiro, né, então o Thanos ele tá bem assim, é, citado né? no nosso roteiro aqui, e dentro da nossa pesquisa aí sobre quem são os Eternos e suas principais histórias o Thanos, o nome dele aparece várias vezes então a gente tem uma sensação bem grande de que ele vai acabar sendo no mínimo mencionado algumas vezes no filme, se até não aparecer o que eu adoro, né, porque pra mim é um dos personagens meus personagens favoritos deve ser o Thanos
1: Ah, com certeza, mas o Diego, segue
0: com... quais são os poderes dos Eternos assim simplificando a maioria deles? Vamos lá, lá vem a Marvel, né? Sabe que quando a Marvel vem trazer um herói com poderes, é muito poder, não é pouca coisa, né? É, lembrem que
1: os Eternos são deuses, né? São considerados deuses, então é, pra, é para serem os personagens mais
0: fortes do universo, Diego. É verdade. Então vamos lá. Os Eternos, eles têm a capacidade de manipular a energia cósmica, e aí isso é muito polivalente muito plural né isso dá para fazer muita coisa e aí cada um vai utilizar essa energia de uma forma é, por exemplo tem, tem um poder cada um vai ter um poder único e particular mais bem desenvolvido tá mas basicamente cada um dos eternos vai ter o quê? super força uma resiliência extrema né uma capacidade de se manter bem assim de não se manipular por emoções poderes mentais também né então isso é um, um meio que um, uma constante aí para to todos eles né e, e aí a gente falando do elenco e dos eternos que estão no filme Acho que a gente poderia Eu posso começar, começar com a falando, Diego? Jolie. O que, que tu acha?
1: Pô, pô, posso começar Pode com a Dinah Jolie? Então vamos falar lá, em primeiro beleza. lugar da, da nossa diva aí, que é o nome que eu acredito que é o de maior peso no filme, hein, Diego? Ela vai inter interpretar Tena, Tena, que é a filha de Zuras. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar do Zuras, que não vai estar tá no filme, eu acho, talvez seja citado. Nas HQs, né, o Zuras é o líder dos Eternos, ele é filho de Cronos, ele é irmão do mentor o que faz dele tio do Thanos, porque como a gente falou antes, né, o Thanos é filho do mentor, então Olha. Zuras é tio do Thanos e, consequentemente, né, o Thanos então é primo da Tena, que vai e ser a tá conhecendo a, ali. a gente tá conhecendo a família do Thanos, então. Sim, sim. Para quem gosta de videogame, né, o God of War aí vai se deliciar com esse filme, é muita referência aí a todos esses deuses gregos nórdicos, né, Diego?
0: É, não, e não só, né, God of War, claro que é um, um expoente, é um ícone, mas, enfim, quem gosta de, de mitologia grega, dos deuses, dá pra tangenciar um pouquinho os Cavaleiros do Zodíaco, tem um outro jogo que eu gosto bastante, que eu, eu jogava antigamente, que era os Final Fantasy, né, eu joguei o Final Fantasy VIII, por exemplo, e alguns nomes que aparecem aqui pros Eternos estão presentes no Final Fantasy VIII, no Final Fantasy IX também, então a galera aí que curte mitologia e a galera dos games também vai acabar é, percebendo algumas referências legais aí. Então, o Zuras, que é o pai da Atena,
1: ele é o mais poderoso e o mais habilidoso em, em manipulação de energia da sua raça. Mas a gente já falou que talvez ele nem apareça no filme, vai ser talvez comentem sobre ele só. Mas voltando a falar da Atena, ele, ela nasceu na verdade chamada Azura, mas o pai dela pediu para que ela trocasse o nome para Atena, para ficar mais parecido com o nome da filha de Zeus, que era Atena. Em Diego? Boa. Isso aí foi ser selar um pacto entre os dois povos, então os Eternos começaram a meio que atuar como mensageiro dos deuses do Olimpo na Terra. E, aliás, dizem que a cidade de Atenas, na Grécia, seria em homenagem à nossa Eterna Tena, né? Nas HQs isso, né, pessoal? E quais são os poderes, então, da Tena que vai ser interpretada pela Andina Jolie? Como todos os Eternos, ela vai possuir, como o Diego falou, sobre, sobre força, velocidade, resistência, durabilidade, agilidade, reflexos, invulnerabilidade e imortalidade através da manipulação de energia cósmica e projeção dessa energia como uma arma, como a gente já falou, né? É os heróis apelões aqui, eles têm todos os poderes e mais amplificado ainda. E naquele teaser de, de poucos segundos que a gente viu semana passada, ela tá conjurando assim uma espada dourada. Eu estou muito ansioso para esse filme, Diego, ela também pode voar, reorganizar a estrutura molecular dos objetos, lançar ilusões e se teletransportar, embora assim, esse teletransporte drene assim, grande parte da energia cósmica dela. Nos quadrinhos então, a pena. ela se torna a líder em um certo momento, ela descobre a verdade que os celestiais criaram os humanos e os eternos através de experimentos nos quadrinhos. Então, a Atena também teve um relacionamento com um deviante e chegou até a engravidar, Diego. Então, ó, eles podem trazer, assim, a Atena com vários elementos dos quadrinhos, várias, várias abordagens da história pra ela, né? E no filme, a gente já sabe que a Atena ela vai ter um grande segredo do passado devido aos seus problemas de memória. Então, naturalmente, as maiores especulações giram em torno do seu envolvimento assim com o Cro, que é um dos vilões da trama, que é tipo um deviante. Além disso, os rumores aí sugerem que ela possa ter um relacionamento com o Gilgamesh também, que é um dos eternos.
0: Uhum, uhum. É. O, o Gilgamesh, que é o que eu tava comentando, é um dos nomes que, por exemplo, aparece no, no jogo Final Fantasy VIII. E aí, até a gente vai falar mais pra frente um pouco mais do, do Gilgamesh, mas já aproveitando que eu puxei aqui a fala sobre isso no Final Fantasy VIII, né, que é um jogo de videogame, né, que é um RPG da Square, um jogo, uma, uma franquia muito famosa né, dos, dos, dos games. Uh, no Final Fantasy VIII, mas em geral, na, na mecânica de jogo do, do Final Fantasy, é, existem uh, uh, seres que são os Guardian Forces, né, os GFs no jogo, que tu invoca eles pras batalhas, e aí são seres muito poderosos que no jogo te ajudam, né. O Gilgamesh é um dos GFs, é um dos Guardian Forces no, no Final Fantasy VIII. E o Gilgamesh, na verdade, até ele é, uma, ele é uma reencarnação do Odin, que é um primeiro GF que te ajuda no jogo.
2: Uhum. E
0: aí o, o, é, o Odin ele é vencido e o Gilgamesh ele é a reencarnação, ele é a volta do Odin. E tanto o Odin quanto o Gilgamesh no, no Final Fantasy VIII, diferente da mecânica de todos os outros Guardian Forces, os outros GFs, que tu aperta um botão, que tu seleciona num menu a ajuda deles e chama eles para te ajudar na batalha, o Odin e depois o Gilgamesh, quando ele retorna, eles não são chamados, eles não são invocados, eles surgem quando querem. Então isso pode ter alguma característica aí relacionada com o que a gente vai contar daqui a pouco, sobre as características do personagem Gilgamesh, que é um personagem que a gente vai trazer aí, que ele tem uma característica muito bélica, né? ele se envolve em muitos confrontos, em muitas uh, batalhas, né? é um grande guerreiro e no jogo, por exemplo, a gente tem aí a referência de que ele aparece para defender e para vencer o teu inimigo com um único golpe. Ele vence o teu inimigo, não importa quem seja, com um único golpe, mas ele aparece quando ele quer, né? quando tu chama. Então ah, legal. é legal fazer essa, esse paralelo aí. Quem gosta dos jogos de Final Fantasy vai, vai entender do que eu tô falando e vai, vai achar legal. E quem <risos> gosta ficou conhecendo Boa. aí uma, uma referência. Boa, Leandro, de... eu posso seguir daqui com o Icaris? Vai, vai. Beleza. Ikares aqui, a gente tem a interpretação desse personagem pelo ator Richard Madden, que viveu nosso eterno Robb Stark né, em Game of Thrones. E não é o único, daqui a pouco tem mais um que a gente vai apresentar. O Icarus, Isso, ele é, é o, o segundo eterno mais poderoso que existe, olha aí. Ele perde apenas para os Uras. Uh, então no filme o Icaris deve ser o mais poderoso né? já que a gente não imagina que o Usuras vai estar presente no filme ele vai ter todos os poderes da Atena com a adição da levitação dele mesmo e de outros ele ainda vai ter habilidades básicas psíquicas, né? isso a gente falou que é algo mais nat natural assim, para os uh, eternos uh, e, e, e ele pode ler pensamentos, manipular mais fracas que as dele o Icaris também pode gerar calor suficiente para derreter ou desintegrar objetos, olha só né Uh, sólidos, uh, uh, derreter objetos sólidos através da, da manipulação da energia cósmica. Uh, porém, o uso excessivo desse poder, no entanto, pode tirar sua força temporariamente. A gente vai ter isso bastante mencionado assim, em vários heróis, né? Que quando a gente está chegando no limite das, dos poderes, é sempre vai ter um poder mais especial, mais forte, assim, né? Do, do, do personagem, sim, sim. mas que acaba tendo uma consequência assim de, né? De, de tirar muito da sua energia, de deixar ele fraco, né? De ser aí um, um, um ponto fraco, uma faca de dois gumes, né? É um ataque forte, mas que acaba prejudicando o personagem.
1: Sim, eu acho que é o jeito da Marvel dar uma compensada, né? Por esses heróis serem tão apelão, então, sim, né? Sim,
0: sim. Em algum momento eles ficam mais fracos pra ter uma vulnerabilidade, sim, né? Porque senão... senão... Ninguém nunca vai conseguir vencer eles, né? É. E aí também não tem muita graça acompanhar eles, né? Se são heróis, são heróis que nunca vão perder. Se são vilões, são vilões que ninguém nunca vai vencer. Então, a gente tem que ter essa, esse equilíbrio. Que bom que a Marvel também cuidou um pouco disso, né? O Icarus ele aprimorou os sentidos dele pra chegada dos Celestiais. Uh, para perceber, desculpa, ele aprimorou o sentido deles para perceber a chegada dos Celestiais e poder avisar aos demais Eternos, a gente vai ver aí né, que ao longo do, do nosso roteiro o, os Eternos, apesar de serem uma criação dos Celestiais, não tem uma relação assim tão assim, né, amigável de pai e filho com eles, a gente vai comentar um pouco disso ao longo do, do, do roteiro e o Icaris, então, ele aprimorou os sentidos deles para poder perceber quando os Celestiais estivessem chegando e poder avisar aos demais Eternos, a função dele, do Icaris, é preparar o povo para esse retorno Uh, e ele é chamado de Eterno Polar, também por ter sido concebido na Sibéria. Um comentário uh, rápido aqui, Leandro, antes que eu te passe a palavra para o próximo Eterno. Uh, Icaris é uma palavra que lembra um pouquinho Ícaro, né? E a gente sim, vai ver sim. que é uma, uma referência mesmo, é uma relação uh, direta, assim, uma, uma correlação com o, o personagem da mitologia grega, o Ícaro, né? Que ganhou asas e tentou voar até o sol, e contrariando aí o, o, os conselhos que lhe deram. E acaba morrendo quando voa em direção ao sol. Esse é o mito, né? Do, da, da, da mitologia grega do Ícaro, né? Que ganha asas e acaba querendo uh, muito mais do que, do, que, do que poderia. Acaba, né? A ambição dele levando ele a querer voar em direção ao sol e acaba morrendo, derretendo, né? A gente vai depois fazer um comentário sobre isso, uma relação maior. Mas a gente tem aqui o Icaris, esse personagem, e essa relação direta do nome, né? O Icaris e o Ícaro. Tem mais alguns nomes que a gente vai poder relacionar também. Quem mais, Leandro, uh. que a gente pode falar?
1: Vamos falar do Kingo, que ele vai ser interpretado pelo ator Kumail Nanjiani, que ele é de origem paquistanesa. Ele é mais conhecido aí pelo filme Doentes de Amor e também ele fez Silicon Valley e o, King, o Kingo, de origem japonesa nas HQs, pelo menos, né, ele inclusive estava no Japão no século XVI e ele aprendeu todos os caminhos, assim, dos samurais, e apesar de possuir os mesmos poderes que os demais eternos, ele meio que prefere lutar a moda antiga, que nem os samurais, né, então ele tem armadura, tem katana, aliás, até a espada do Kingo ele foi forjada por um colega eterno que a gente ia falar daqui a pouquinho. Boa. Então, ele, ele ficou mais conhecido assim, por enfrentar o celestial sonhador Tiamute, o comunicador. No entanto, no entanto assim, nos dias atuais, tem aproveitado suas habilidades para se tornar um grande, uma grande estrela de cinema né, de ação lá de Bollywood. Então, no teaser que a gente também viu semana passada, a gente até pode notar que tem uma equipe de filmagem acompanhando ele. Né? Então, talvez estejam te, ali fazendo um documentário. Então, vai ter sempre alguém, assim, um assessor ali, pegando
0: os passos do Kingo, hein, Diego? boa, boa massa, <risos> vai ser, vai ser interessante, acho que aí vai dar para Marvel fazer um pouquinho da, da sua característica clássica, né, daquela quebra, né, da tensão e fazer a gente rir um pouco, curtir assim a, a parte mais bem humorada, né, dos filmes. Na sequência a gente tem o Macari, né, o a ah, Macari, que seria a personagem interpretada pela atriz Lauren Ridloff, que ficou mais conhecida pela série Walking Dead. A atriz ela é surda. Olha que legal! E assim a Marvel tem o primeiro super herói com deficiência auditiva. A heroína refletirá essa realidade também. Então a gente tem a atriz que é surda e vai trazer isso para a personagem, obviamente. Uh, e talvez isso reflita o arco no qual Macari, a personagem, entra em contato com o Celestial Sonhador, no qual se torna sua mensageira. Então o Celestial acaba nomeando, né, a encarregando a personagem Macari como mensageira dele, né? Isso é uma das histórias das HQs. Originalmente, um homem nas HQs, engenheiro e, e tecnólogo habilidoso, Macari existe há muito tempo ao lado de humanos, estudando com Platão, atuando como professor para os antigos egípcios e até mesmo ensinando a Elvis algumas batidas de guitarra. Aqui uma forte referência ao livro, né? Essa característica dos uh, extraterrestres ensinando os humanos, né? Ajudando eles nas sua, sua progresso, sim. né? O personagem também desempenhou um papel importante no combate aos deviantes e mais tarde sobreviveu à invasão original Skrull na Terra. Macari tem os mesmos poderes básicos de Eter dos Eternos, né? mas uh, foi confundido com o deus grego Hermes e com o romano Mercúrio, Por quê? porque possui muita velocidade. Então Macari pode criar ciclones através, uh, ao simplesmente correr né, em, em círculos, enfim. Uh, ou, enfim, uh, uma rajada de vento muito forte, pode acelerar através da água, né, pode correr por cima da água e também pode correr pelas paredes. No entanto, isso acumula energia, isso, isso acumula fadiga no seu corpo, olhei mais uma vez nessa né, característica aí, né, isso. Uh, e torna ele mais suscetível a lesões. Nos anos 90, meditou para transmitir mais poderes cósmicos para sua velocidade, né, então conseguiu aí né, aumentar ainda mais esse poder especial, tornando ele o eterno mais rápido vivo, então a grande característica acaba sendo aí essa super velocidade, né, essa característica do, do personagem Makari. Leandro, para finalizar minha fala aqui, né, uma referência com o que a Marvel já construiu no MCU, percebam que nas histórias das HQs, o personagem Makari era um homem, Enquanto que, no filme, a gente vai ter uma mulher né, interpretando. Não é a primeira sim, vez que sim. a gente vê isso acontecendo, né, Leandro? A gente também teve isso na Capitã Marvel acontecendo, quando o personagem dos quadrinhos Capitão Marvel, nos quadrinhos é um homem, né, uh, no filme foi retratado como uma mulher. né, A, a Capitã Marvel, uh, aquela que, que, que foi a mentora dela, não lembro como é que era o personagem exatamente, mas aquela mulher que que acaba uh, uh, sendo, no fim, a quem ela enxergava, né, quando ela via a, a inteligência lá dos, dos, dos Kree, enfim. Uh... Sim, o ancião também, né, transformar boa, em ancião. Boa, filho, boa, boa, ah, não tava lembrando desse, o ancião também, verdade. Então a Marvel tem feito isso, né, e, e não, não há nenhum, nenhum problema nisso. Aliás, a Marvel conduziu muito bem. É legal a gente poder fazer essas brincadeiras, né? Obviamente, a adaptação para os filmes não precisa ser fiel, assim, em todos os detalhes ao que tinha nas HQs. Até é legal que tenha algumas diferenças, porque daí quem leu pode também ter uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. Então, mais uma vez, a Marvel faz essa alteração. Também é legal para né, equilibrar o protagonismo de homens e mulheres nos, nos, nos personagens. Então, mais uma vez, aí a Marvel faz essa alteração, o que pra mim, né, tá tranquilaço, tá muito legal, até gosto que isso aconteça de tempos em tempos. Sim,
1: e seguindo, então, os Eternos, a gente vai ter o Fastus que vai ser interpretado pelo ator Brian Tyree Henry. Ele fez a série Atlanta e, recentemente, aí apareceu nos filmes do Godzilla vs. Kong. Pra quem viu o filme, ele é aquele podcaster que expõe, assim, a empresa lá que ele trabalha. Então, o Faustus, ele é o mestre da tecnologia, né? Ele é o grande criador de armas, né? É o nosso ferreiro aqui. Ele já constru... ele constrói, por exemplo, a espada do King, que a gente mencionou antes, e também já construiu um traje de voo para o Icares. E apesar, assim, de possuir os mesmos poderes que os demais, né? Ele prefere não usar, né? Ele fica mais ali no ateliê do que no campo de batalha. Então, ele é o gênio da tecnologia, é o um inventor, é o um engenheiro que aceita qualquer desafio, assim, relacionado na sua área. Ele acredita assim, que a vida é insignificante, né? ele busca algo, alguém assim, que mostre esse significado, motivo talvez pelo qual ele tenha ficado na Terra, enquanto outros Eternos eles foram pro espaço. né? Motivo também pelo qual ele não batalha, tendo recusado, inclusive, o pedido do Icares lá para lutar contra os perigosos deviantes,
0: Diego. Boa, boa. Então, vou seguir aqui com o, o Ajac, né? o Ajak, uh, interpretado pela atriz Salma Hayek, né, famosíssima né? atriz mexicana, já fez muitos filmes aí. Mais uma atriz de peso no elenco, né? O Ajak, mais um dos Eternos que a gente tá apresentando aqui. Nas HQs é um homem, né? De novo aí, mudança da, de, de gênero que a Marvel fez aí na Isso adaptação o MCU. Ele lutou ao lado dos, de outros Eternos contra os Deviantes de Kro na Babilônia há milênios, mas também tinha uh, presença dele na América Central, especialmente no Peru. Isso levou os nativos americanos a adorá-lo como um deus voador, como Kesakotl ou Tekomotsin. E mais uma vez, Leandro, Kesakotl é, não sei como é que pronuncia exatamente, é né? um pouco difícil de falar aqui, o Ketsakotl, algo assim. Também, Leandro, é um dos GFs do Final Fantasy VIII, tá? Também é um, é um Guardian Force, esse que tu invoca, é um dos primeiros que tu encontra no jogo, assim, praticamente uh, no início da jornada aí, do personagem principal do do Final Fantasy VIII e que também tá presente em outros Final Fantasy, se eu não me engano no 7 e no 9 uh, é que o 8 foi o que eu me dediquei mais né? que eu zerei, fiz todos os detalhes então eu consigo contar com mais clareza uh, e a gente aqui do Nerdiverso já colocou no Instagram uma foto, inclusive que mostra que eles, né? os Eternos vão aparecer na Babilônia uh, e talvez mostre isso em diversas épocas porque eles são seres milenares né? o Ajak é o único capaz de se comunicar diretamente com os Celestiais uh, Ajak desempenhou um papel importante é, diplomático, né, entre os eternos e os celestiais. Entretanto, desde então, ele se colocou num estado de descanso, autoimposto a ele mesmo para aguardar o retorno dos seus criadores os celestiais. E aí, quando a, a Macari, né, nos, nos quadrinhos O Macari, aqui no MCU, a Macari, foi escolhido, então vamos falar dos quadrinhos, a gente está trazendo aqui o passado dos Eternos, né? Quando nos quadrinhos a personagem, uh, o personagem Makai foi escolhido como mensageiro do, ce do Celestial Sonhador, que a gente contou agora há pouco, né? Aí o Age é que se sentiu humilhado e passou a odiar ele. Uma característica e uma história contada nos quadrinhos, Leandro. Isso
1: aí, vamos seguir então com o Sprite, que vai ser interpretado pela Lia Mikug, que nas HQs é um menino, também mais uma troca de personagem. Boa. Então o Sprite ele está mal assim a viver para sempre preso no corpo de um menino de 11 anos, Diego. Então o Sprite é aquele ser traiçoeiro, gosta de pregar peça nos, nos outros eternos, né, e também nos humanos. Ele possui os mesmos poderes de todo mundo, né? E também é capaz de voar através da série telecinese. Ele cria diversas ilusões. Ele engana assim os cinco sentidos, né? E torna assim indistinguível a realidade para os outros. Depois de séculos de prática também, o Sprite conseguiu aprimorar suas ilusões para alterar a percepção da realidade e também as memórias das pessoas. Tem até um determinado arco que ele se cansa assim, de ser tratado como criança, ele apaga a memória de todos os eternos e dá a eles em novas vidas. É um arco bem legal das HQs. Vai ser interpretado por Primatriz aí. E vamos ver como é que vai se portar, né? Vai ter um, um eterno milenar. O cara tem mais de. Tem milhões de anos, assim. E vai estar num corpo de criança. Vamos ver como é que vai lidar com isso, né? A frustração, assim, de não poder ser um adulto. Diego. É, e, e os poderes lembram bastante
0: os poderes do Loki, né? né é verdade. Lembra um pouquinho, né? A característica do Loki, né? De, de traiçoeiro, de criar ilusões, né? Então a gente. Pode fazer essa pequena correlação aqui. É tipo um duende, né? Aqueles é... duendes, as histórias do Shakespeare. Boa, boa, verdade. Bom, depois nós podemos falar então esse que nós já vínhamos falando um pouquinho, que eu falei um pouco dele, o Gilgamesh, interpretado pelo ator Don Lee, de origem coreana, e que fez o filme Invasão Zumbi. Nos quadrinhos, Gilgamesh é basicamente um herói icônico de diversos mitos e lendas, entre eles Hércules e Sansão. Quando descobriu sua origem entre os Eternos, ele foi exilado por Zuras, Tá? Uh, por não conseguir conter o seu orgulho e por sua insistência em intervir nas questões humanas, em intervir. Então veja aqui a relação do que eu contei do jogo, né, do Final Fantasy VIII, quando ele uh, chega sem ser chamado e acaba com uma batalha que tu tá enfrentando no jogo. Então quando tu tá jogando no Final Fantasy VIII lá e tu já tem esse, esse Guardian Force contigo, Tu vai enfrentar lá um inimigo, às vezes tu tá até a fim de lutar com o inimigo, mas se ele surgir, é, é randômico, né? É aleatório. Se ele surgir, dá um, um videozinho lá no jogo. Ele vai lá e mata o inimigo com um golpe só, e tu não enfrenta o inimigo. <risos> então ele, ele, ele <risos> intervém, né? Ele se mete, né? E, e nas batalhas com humanos. Tá? e ele é muito da guerra mesmo, da, da luta, então esse é, esse é o paralelo que a gente vai encontrar aí, talvez aí de, realmente de mitologia, né que é contada nas HQs sobre o Gilgamesh, desse modo como a gente tá trazendo aqui na nossa pesquisa, né? as HQs da Marvel, mas também que eu trouxe aí um, uma referência com o jogo Final Fantasy VIII. É, ele foi banido e foi trazido de volta depois ao grupo dos Eternos pelo Sprite, que a gente acabou de falar ali, né o, o menino de 11 anos ali que, que fica condenado a viver com a cidade sempre, e que, mais uma vez no filme, vai ser né, com um gênero feminino, vai ser uma mulher que vai interpretar. E aí ele é trazido então pelo Sprite para ajudar os outros Eternos a lutar contra os Deviantes. É, reconhecendo sua bravura, Zuras restaurou a liberdade dele, e ainda chamou ele de Hero, ou Ero, não sei qual vai ser a pronúncia correta aqui, né mas em inglês seria Hero. O Gilgamesh possui as mesmas habilidades que os outros Eternos, ele é o mais forte do grupo, na verdade, né, em termos de luta, talvez com exceção do Thanos, olha aí mais uma vez uma citação ao Thanos, e Sim. por ter desenvolvido melhores poderes dele porque ele estava sempre envolvido em batalhas né então ele acaba sendo mais forte ali do, do, do dos eternos mais tradicionais ali e ele participou de numerosas batalhas ao lado dos vingadores mais uma vez essa característica aí do Gilgamesh
1: e então vamos partir agora para Cersei quem vai ser interpretada pela atriz Gemma Chan que ela já interpretou a, a Kree, a né a Minerva em Capitã Marvel vamos fazer aí um recast para ela boa e o Kevin Feige já afirmou que a Cersei vai ser a grande protagonista do filme. Então, falar um pouquinho dela, das HQs. Né? A Cersei, ela é conhecida assim como a Senhora das Ilusões. É tipo uma bruxa que adora humanos. Ela é um Eterno que vive assim voluntariamente entre os humanos lá em Nova York. E diferente dos, da maioria dos Eternos, elas, ela limita assim, as atividades do mundo humano. Nos quadrinhos, ela é, também se torna um membro dos Vingadores pela capacidade dela de utilizar seus poderes ali. A Cersei é capaz de força sobre-humana, telepatia, teletransporte, manipulação de matéria subatômica. Ela dispara raios cósmicos com os olhos, pelas mãos. Ela, tem o... ela pode voar por levitação. Mas o grande poder da Source é manipular a matéria. O grande poder dela, que é manipular a matéria, supera de todos os outros eternos. Ela meio que reluta em assim, viver junto com a raça dela, porque ela prefere sim, coexistir com os humanos. Inclusive, ela mantém a ideia
0: fixa de revelar todas as existências eternas. Ela não quer manter esse segredo, que nem o resto do pessoal. Já. Interessante. Um outro comentário paralelo, mais uma vez fazendo conexão com o mundo dos games, é que o jogo aquele da Marvel, que eu gosto de comentar, é um jogo de celular. Uh, Marvel Future Fight, ele costuma tentar caminhar lado a lado com as produções dos filmes. Né? Então, por exemplo, agora há pouco eles lançaram é, novos uniformes e, e atualizações para o Visão e para a Wanda baseados no, no WandaVision, até não, legal. não vi se chegou já a atualização, acho que ainda não, do Falcão e o Soldado Invernal, mas logo, logo vai chegar, e também já chegou no jogo a Cersei, a Cersei já chegou no, no Marvel Future Fight, então tem lá uma pequena biografia dela no jogo, tem a personagem que tu pode já jogar com ela, e a, a Cersei, ela acaba estando disponível já no joguinho aí, para quem gosta do joguinho, uma curiosidade, para mostrar como essa personagem tá sendo trazida pela Marvel, né? O Marvel Future Fight não é um joguinho qualquer, viu? É um jogo que já esteve presente aí em momentos da, da CCXP, é um jogo que traz, às vezes, uh, spoiler antes do filme ser lançado, como já aconteceu com vários filmes do MCU, então uh, é um jogo que, às vezes, ele acaba trazendo uma informação interessante, que vai dialogar com o MCU. Eu vou seguir sim, com mais sim. um dos Eternos aqui, então, Leandro o Dane Whitman interpretado pela, pelo ator é Kit Harrington, quem? o nosso querido Jon Snow de Game of Thrones de novo será que a gente vai ter um reencontro da família Stark aí no... pois é,
1: eu quero, eu quero ver se os
0: dois irmãos vão se encontrar e quando a gente fala de Stark, é quem está falando dos Starks do Game of Thrones, né? nós estamos falando do sim, Tony nem do Howard Stark vamos lá então o Dane Whitman, o personagem, ele não é um eterno olha só, e, e na verdade ele se torna um herói conhecido como Cavaleiro Negro o Whitman, ele é um físico que assumiu o manto do Cavaleiro Negro, do seu tio, que era membro da corte do rei Arthur e, portanto, ele é o portador da espada de Ébano. O seu tio era um super vilão e foi morto pelo Homem de Ferro. O Whitman não pode ser super poderoso como os Eternos, não, 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 desculpa, pode não ser super poderoso como os Eternos, ok, ele não é, né, mas ele é bastante habilidoso, com a espada, né, essa espada de ébano, que ele aperfeiçoou com os conhecimentos físicos dele. E aí falando um pouquinho da espada de ébano, né, ela é uma espada que, nos quadrinhos, ela é uma espada mística, poderosa, do Cavaleiro Negro, ela é capaz de abrir portais dimensionais, olha que loucura, uh, absorver energia e cortar através de quase todo o material existente, exceto Adamantium, que nos HQs... Oh, H... X-Men É, mais ou menos os X-Men. É que no, nos, nos H... nas HQs, Adamantium era muito mais valorizado do que Vibranium, né? Ah, no MCU acabou uma inversão disso, né? no MCU a gente tem o Vibranium como o grande eh, material, assim, né? o grande eh, composto, o grande metal aí, que é poderosíssimo. Mas nas HQs não é bem assim, nas HQs é o, o Adamantium que tá muito mais presente, né? Então por isso que a gente tem aqui nessa pesquisa o Adamantium aparecendo. Não sei se no MCU vai... nós vamos ter alguma relação com isso, se vai, vai ser isso, até porque o Adamantium nem foi citado ainda no MCU em nenhum momento, né? Então, pelo menos não assim no MCU mesmo, né? do Marvel Studios, não, né? Uh, contudo, junto com tudo que, que ela carrega, né, a, a espada, vem um preço, olha aí a Marvel sempre deixando, né, um ponto fraco, Nossa. claro. Se ela for usada para derramar sangue em atos cruéis, a espada sente um desejo ainda maior de continuar a derramar sangue e através uh, de um elo especial com quem a está empunhando, ela o corrompe, se o seu usuário for corrompido irreversivelmente, ele se torna o cavaleiro sangrento. Então, ao... Que é o que deve ter acontecido com o tio do... muito provável, dele, né? Muito provável. Mais uma referência que eu quero trazer a galera aqui, Leandro, essa espada de Ébano e essa característica dela de... É, é, a, quanto mais tu usa ela para fazer mortes, ou quanto mais tu usa ela relacionada a, a, a agressividade, violência, sangue, mais ela corrompe o usuário, a gente vê um pouco disso na mitologia de Caim e Abel e a espada de Caim, né? A espada de Caim... Ela é, na ah, mitologia, sim. também uh, uma espada que tem essa característica, que ela dá um poder muito forte pra quem detém essa... essa, essa... não é nem espada, né? Eu tô falando errado. É a marca de Caim. A marca de Caim ela dá um, um, um... essa característica aí de quanto mais violento tu for, mais forte tu vai ficando, mas também mais agressivo e sanguinário tu vai se tornando. isso é retratado num seriado que eu particularmente gosto muito, né, que é o Supernatural, que volta e meia... É, essa temporada tempo. eu tava acompanhando. É, exatamente. Supernatural retrata isso, né, com a marca de Caim. Bom, mesmo não sendo um Eterno, ele teve relações com eles, né, o, o Dany uh, o Whitman, e uh, mais precisamente depois que ele se tornou membro dos Vingadores uh, com também a, a Cersei, a Poderosa Bruxa, membro do, do, dos Eternos, ele, ele acaba então participando junto com os Vingadores, tá? E ambos os personagens eles podem fazer uma conexão com o futuro dos Vingadores, né? a Cersei e o Danny Whitman, é, se tornando parte do, do grupo. Né? Afinal, os rumores que a gente tem é que ele vai estar em Vingadores 5, né? o Danny Whitman, e que ele tenha um romance aí com a Cersei. São rumores, tá, pessoal? Mas faz bastante sentido pelo que a gente vê nos, nos HQs e pelo que está se construindo pelos filmes. E aí teríamos um romance entre uma deusa e um humano, né? Ele deve ganhar a espada do Cavaleiro Negro, mais ou menos ali pelo final do filme, imaginamos, ou talvez em uma cena pós-crédito. É, os rumores aí que vai ser na,
1: na cena pós-crédito mesmo, para ele se tornar, talvez, o Cavaleiro Negro nos Vingadores 5, ou em alguma outra produção e da Marvel, que ele faça uma ponta, né? De... Boa, boa. Vamos continuar então com o Druid, que vai ser interpretado pelo ator Barry Keegan. O Druig é ele era um membro da KGB nas HQs e ele é primo do Icarus. E além de ser, assim, um dos Eternos virtualmente imortais, ele é um personagem descrito, assim, como um solitário indiferente, né? Ele pode controlar a mente das pessoas e principalmente, assim, os medos. Então, muitas vezes, ele tá do lado dos Eternos, mas, eventualmente, o Druig, ele se transforma em inimigo e talvez ele pode ser, assim, até um
0: dos principais vilões do filme, Diego. Boa, boa. Bom, seguindo então... O que mais a gente tem mais aí? Bom, a gente pode então falar do Star Fox, né? Que é conhecido pelo seu humor. Uh, ele é irmão do Thanos, olha aí, mais um da família. E filho também então do mentor, né? Também que a gente comentou ali que o mentor é pai do, do Thanos. Uh, além disso, ele também é famoso pela capacidade de manipular as emoções das pessoas. E já fez parte dos Vingadores no passado. Boatos recentes vão sugerir que ele vai aparecer ao lado do Pip, o Troll. É, em uma das cenas pós-créditos do filme, né? Aí são boatos, a gente não sabe. Sim, sim. Uh, Os Eternos, eles têm a direção da Chloe Zhao, que é chinesa e recentemente levou o Oscar de melhor diretora por Nomadland. Aliás, levou o Oscar de melhor filme e de melhor atriz. Leandro, eu vou deixar tu falar sobre ela, cara. Tu que é fãzaço aí de Oscar e dessa, dessa diretora. Segue daí.
1: Não, assim, particularmente, eu tô, assim, assim, eu tô esperando muito do filme, porque tem essa mulher que é talentosíssima comandando ali. E eu tenho certeza que esse filme vai levar o Oscar nas categorias técnicas 2022, porque, para quem não viu o nome, a direção dela foi impecável ali. Então, até até teve uma treta, né, porque ela meio que tá em atrito com a China, e talvez a China meio que boicote os Eternos lá, porque ela fala mal do governo chinês, né, e, e até a China até nem mencionou a vitória dela no Oscar, né, porque, nossa, uma, uma diretora chinesa, né, mulher, ganhou o melhor filme, eles tinham que celebrar isso, mas lá, assim, ó, ninguém comentou nada, uhum. e ela é talentosíssima, então, assim, pro filme, é o filme que eu tô mais esperando, assim, esse ano, Diego, eu acho que vai ser alguma
0: coisa épica mesmo. Uhum. É, tá, tá se anunciando realmente uma superprodução. Bom, uh, o que que a gente pode esperar desse filme, né? É, ele vai explorar, claro, o lado mais cósmico do MCU, a gente já falou disso, a gente já viu na Capitã Marvel e nos Guardiões da Galáxia um pouco disso, mas aqui, sim, vai dar pra sair da caixa e explorar muita coisa com celestiais, com criação de universos, com poderes realmente sim. incríveis, falando do passado, do futuro... Né, mais do passado, assim, mas da criação e tal. Eu quero ver, sim,
1: esses flashbacks mostrando momentos importantes da história, né, desses heróis, que a gente já viu no trailer que eles vão estar no Babilônia, mas eu quero ver mais, talvez, eu quero ver a construção das pirâmides, eu quero ver eles, talvez, eles explicando a, a, a
0: escrita para os humanos, vai ser legal, assim, um flashback rápido no começo, uma introdução, de... boa, boa, não tinha pensado nisso e faz todo sentido que isso apareça mesmo, né. Uh, e, e, e aí... A gente também pode ver, e eu quero muito, eu e o Leandro, a gente quer ver muito também, mais uma vez, as consequências do estalo do Thanos, né? É, como a gente viu um pouquinho na Wanda, né? Um pouquinho, não, a gente viu muito, né? Na Wanda, a gente viu também no, no Falcão, mais uma vez, o estalo do Thanos mantido como um, um ponto muito importante, um divisor de águas na cronologia do MCU. Mas a gente quer ver como que vai isso aparecer no filme dos Eternos, porque tem que aparecer de alguma forma, né?
1: Sim, sim. Então,
0: ô Diego, o que tu acha a gente falar do vazamento aí do roteiro que saiu do filme? Pois é, né? Tem muita gente falando sobre isso. Uh, é... Não sei se, se tá confirmado ou não, a gente nunca sabe, né? mas é um, um, um texto aí muito bem construído e que tá todo mundo comentando bastante aí sobre esse possível vazamento do roteiro. Eu acho que é legal a gente comentar, claro que a gente não tem certeza absoluta de que é, de que seja mesmo, mas é legal comentar pra gente poder trazer pra nossa audiência aí o que é que estão comentando aí fora e, enfim, né, pensar sobre isso se, se faz sentido, se não faz. Pra gente poder mais ou menos já ir imaginando o que, que vai vir depois. Acho que pode ser.
1: Mas cuidado, é mas cuidado para quem não quer saber nada do filme, estão dizendo que assim, é uma grande chance de ser verdade esse roteiro, assim, uma, grande, uma chance assim, de 80% de ser a maioria das coisas verdade. Então, se tu não quer saber nada, pula essa parte e vai lá para o nosso próximo bloco, que, vai ser, que a gente vai falar de algumas de umas novidades que vão na semana. A gente vai botar ali a minutagem no Spotify ou no seu agregador aí que você ouve, né? Então, agora aqui, possíveis spoilers, se você não quer saber, não ouça a partir de agora.
0: Então, vamos lá, Diego. Quer tu começar ou eu falo aqui? Eu posso começar aqui um pouquinho, então. Ó. Oh. Então, vamos lá. Bom, o filme, ele começa explicando os Deviantes e os Eternos. Os Deviantes foram criados pelos Celestiais para caçar predadores que atacassem a vida inteligente de mundos em evolução. Mas aí os próprios Deviantes começaram a caçar a vida inteligente e aí os Celestiais precisaram criar os Eternos para derrotar os Deviantes. A... É diferente do que a gente já falou, né, Diego? É, exatamente, a gente já tinha apresentado, né? Uh, há 5 mil anos atrás, na Mesopotâmia, um homem está pescando com o seu filho e é atacado por um deviante que surge do oceano. Os Eternos surgem, então, e se inicia uma curta batalha que é interrompida pela logo de abertura da Marvel, né? bem fácil de imaginar isso, né? Chega Aham, a dar uma, uma nostalgia, chega a dar gatilho. A trama salta para os dias atuais e aí a gente acompanha a Cersei, Uh, interpretada pela Gemma Chan, uh, e o Daniel Whitman, né, que é o, o nosso Jon Snow, uh, um casal de professores do rei, no Reino Unido. Durante uma aula, ocorre um grande terremoto onde Cersei precisa salvar uma criança de um destroço que estava caindo, transformando em areia. Então o filme começa aí ah. focando na Cersei, né? Lembra que a gente comentou agora há pouco que o diretor já anunciou que a Cersei vai ser a protagonista. E aí, Leandro?
1: Então, Sim, talvez o Danny Whitman nem saiba que ela é uma eterna. ela tá vivendo ali, são sendo professores, vão ser um casal, e ele nem conhece esse lado poderoso dela. E a gente vai começar o filme com essa grande batalha, já como a Marvel sempre costuma fazer, né? Sim. E continuando o roteiro, dizem ali que mais tarde, durante o um encontro, um deviante ataca a Cersei, a, 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 o Danny, né, o Whitman, e também o Sprite. E durante essa batalha surge o Carys, que vai ser o nosso Richard Maiden, e ajuda eles. Então eles acreditavam que todos os deviantes tinham já sido destruídos, não existiam mais, e ao contrário dos outros que eles enfrentaram do passado, esse deviante aí era capaz de curar suas feridas e se regenerar.
0: Então começa a surgir um, algum vilão poderoso aí, Diego. Uhum. E aí o grupo decide visitar o AJAC, né? no caso na, 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 no MCU, a AJAC, né? a Salma Hayek, Uh, já que era, era, é, ela era a líder do grupo, né, então eles não estavam com um contato tão próximo porque, enfim, não havia uma necessidade de estarem o tempo todo juntos, já que eles imaginavam que os Deviantes não existiam mais, mas com esse, essa situação aí, então eles vão atrás dela, porque ela é a única capaz de se comunicar com os Celestiais. Depois de chegar ao rancho onde ela vive, eles encontram o, o corpo dela morto, né, um pequeno dispositivo dourado deixa o corpo dela, da Ajak, e entra na Cersei, que agora ganha a capacidade de se comunicar com os Celestiais. Eles decidem, então, reunir todo o grupo para lidar com os desviantes. Uh... É, é, um é um grupo bem grande de Eternos, né? então com certeza a gente vai ter a morte
1: de alguns deles durante o filme. Sim, sim. Isso aí é meio normal. Sim. Então a gente vai ter a Tena, que é a indígena de e o Gigamesh. Eles vivem na Austrália, a Atena, assim, lida com os problemas de memória que fazem ela atacar aleatoriamente outros Eternos, a gente comentou isso, né, que ela vai lidar com esses problemas de memória. Uhum. O Gilgamesh, Gil ele, ele cuida a personagem e tá meio que apaixonado pela Atena. Mas o filme, assim, não vai levar isso como um, relaciona
0: um relacionamento romântico, Diego. Uhum. A gente tem o Fastos, né, interpretado pelo Brian Tyree Henry e seu marido, uh, que vivem com seu filho, e ele decide ajudar, então, o Faustus, é, devido ao fato de que ele abraçou totalmente a raça humana e quer proteger sua família também, né? E já a Macari, né, interpretada pela Lauren Hidloff, tem vivido na nave dos Eternos durante todo esse tempo. E a gente tem o Kingo. O... Uh, vou, vou seguir o Kingo aqui depois tu continua, pode mas, ser? Vai, vai, vai. O Kingo aqui, interpretado por Kumail Nanjiani, uh, que é um astro de Bollywood. Isso aí tu comentou também, né, quando tu apresentou. Uh, e há uma curta sequência de dança apresentando ele. E aí ele vai, então, com um, com um grupo junto do seu criado que tenta documentar tudo em vídeo.
1: Segue aí. É, indo tá bem as HQs, né, Diego? E já o Druig, ele tá vivendo em uma floresta tropical, controlando uma pequena vila de pessoas e, a, e após, ele perder a fé, após ele perder a fé na humanidade. Uhum. E nessa vila aí, ele tenta controlar as pessoas pra impedir guerra, a fome, ele tá intervindo nos humanos, né? E tem uma luta nessa floresta e o Gilgamesh
0: acaba sendo morto pelos deviantes. Mais uma morte. Uhum. Aí a Cersei descobre que os celestiais criaram ambas as raças e que os Eternos são basicamente máquinas muito avançadas. É... Os Celestiais são semeados em planetas jovens com um ovo celestial que leva eras para amadurecer. Então a gente vai ter em cada planeta, digamos assim, né? aquele ovo que, né? depois de muitos e muitos e muitos e muitos anos, uma hora ele vai amadurecer esse ovo. Uh, e aí a vida inteligente em evolução nos planetas é o que alimenta o crescimento do Celestial, desse ovo aí plantado, né? E então quando os Eternos são enviados, é, então os Eternos eles são enviados para proteger as formas de vida dos Deviantes, mas após o Celestial conseguir surgir no planeta, os Eternos são então reiniciados e enviados para outro mundo. E essa é a causa da perda de memória da Atena, pois ela sabe de alguma forma que o planeta está uh, condenado. E esse ciclo já dura milhões de anos.
1: Então, né, no caso da Terra, ele, ela foi semeada com um celestial chamado Tiamut, que tá prestes a emergir. Essa foi a causa do terremoto lá que a gente comentou no início, então. Uma, então, uma vez desperto o Tiamute, todo o planeta e toda a vida vai ser destruída, né? Vai ser tipo aquela... Vai ser, esse filme vai ser tipo criatura contra criador, né, Diego? Uhum. Vai, ser, vai ser bem legal assim, ver esse plot durante o filme. Uhum e eles vão debater, né, sobre o que, que eles vão fazer. Alguns decidem tentar encontrar uma maneira de impedir o surgimento do Tiamuti, o, Ica o Icares discorda, Uh, o Sprite e o Kingo estão ficando do lado dele, mas no fim o Kingo decide ajudar e vai impedir assim, o surgimento desse Celestial que vai
0: destruir nosso planeta. E aí a gente tem Fastos né, que projeta um dispositivo que vai permitir que Druig canalize as energias dos Eternos na esperança de controlar Tiamute e colocar de volta para dormir. Então essa é a estratégia deles. E Cersei descobre que Icaris já sabia dos planos reais dos Celestiais e é por isso que ele deixou o grupo há centenas de anos. Ele matou a uh, Ajak, porque ela decidiu impedir o sur surgimento do Celestial e salvar a Terra. Olha aí,
1: né? Ó, oh, vai ter uma reviravolta, então, né? Uhum. Vai ser o Icaris, né? Vai, vai ser um dos grandes Trai vilões. É, né, também, traidores, então. Né? Uhum. né? Então, o roteiro continua dizendo que o grupo vai até o Tiamute, né? Onde o Tiamute tá, e tenta usar esse dispositivo, mas o, o, o Icaris e o Sprite aparecem pra tentar impedir. Então, a, C a Cersei, ela... Ela usa o um dispositivo para ampliar o poder dela e transforma o tiamute em mármore no momento em que a sua mão e a parte da cabeça estão emergindo no oceano. Vai ser uma cena bonita de ver.
0: Boa. E a gente vai partir pro fim daí da, do filme, né, Diego? Uhum. E aí a gente tem no final do filme aquela cena icônica né, do Icaris que voa pro espaço em direção ao sol. E aí uma clara Como referência falou, né? ao Ícaro né, da mitologia grega. Uh, não tá claro se ele vai fugir, uh, uh, ou se ele voa em direção ao sol para se matar, ou, ou por que disso, mas uh, a Cersei, ela usa o que restou dos seus poderes para transformar Sprite em um ser humano real. Uh, e poucos dias depois, Tena, Makari e Druig partem na nave para encontrarem outros Eternos e tentarem impedir esse ciclo de destruição. Cersei, Kingo e Fastos permanecem na Terra. Mas são puxados para o espaço pelo celestial Arishan e desaparecem. Um final meio catastrófico, né? Um final meio estranho, né, Leandro? Pois é. É, é um filme bem diferente da Marvel, hein? De... Uhum. Que que tá é, não, eu, eu tô com expectativas cada vez maiores, cara. Com essa nossa pesquisa e com esse nosso podcast aqui, eu só tô cada vez mais e mais e mais pilhado pra esse filme. Pra mim é o filme do ano, cara.
1: Se for, se for, assim, esse roteiro direitinho aí vai ser. Eu acho que não entrega tanta coisa, né? Ah, entrega, né? Mas ver isso, ver isso na tela, assim, como eles vão fazer os efeitos especiais, a construção, os diálogos, eu acho que vai ser muito bom. Vai ser uma se sensação muito direntinho. boa, né?
0: é, vai ser uma sensação muito gostosa, juntando aí a atuação desses grandes atores que formam o um elenco, juntando o talento da, dos produtores e roteiristas e diretores da Marvel, juntando fotografia, tecnologia, efeitos especiais, sonoplastia, eu acho que vai ser uma experiência incrível.
1: Sim, então quando sair mais trailers aí de Eternos, a gente vai começar a comentar pelo teaser que apareceu alguns segundos ali, tá bem, tá bem direitinho, né? Parece que tá seguindo esse roteiro mesmo, que leva a crer que ele é verdadeiro. Mas vamos esperar mais trailers, aí a gente vem comentar e daí a gente vai criar algumas teorias aí, né? Porque por, por esse teaser a gente não tem muita teoria a não ser só se basear nas HQs, né? E, e se baseando nas HQs, tá bem de digno, né? Isso. Esse roteiro com o que a
0: gente pode aparecer no filme, Diego. Exatamente. E aí voltamos hoje mais uma vez com mais uma, um bloco teoria dos fãs, né? A gente sempre depende aí das contribuições de vocês, né, pessoal? Então é, mandem pra gente no nosso direct lá do nosso Instagram, no arroba nerdversocast, né? O nosso Instagram agora atualizado aí pra nossa evolução, né? Enquanto podcast que entrega conteúdo geek, nerd e similares. Arroba nerdversocast, se você não segue ainda pode seguir a gente lá. Lá a gente manda muito conteúdo visual pra vocês. E por lá vocês podem mandar pelo nosso direct... Teorias que vocês têm aí pros filmes e produções da Marvel, e não só, né, agora a gente ampliou também para outras produções. Dentro do bloco Teoria dos Fãs, a gente traz aqui então pro nosso podcast algumas teorias que vocês né, mandaram pra gente lá e tal. Então, o Tiago França, nosso ouvinte aí, que é quase um terceiro integrante, né, Leandro? Tanto que ele participa aqui com sim, a gente. Sim, sim. Sempre, tá quase presente em quase todos os episódios. Tem muitas teorias aí para mandar pro mundo. Um grande abraço, Tiago. Queridão, parceiraço nosso aí. Ele trouxe a teoria de que os mutantes, né? E aí, olha a palavra que deixa todo mundo aí enlouquecido, sim, sim, né? Sim, Cuidado. <risos> os mutantes, eles seriam resultados da, da cruza, né de, de um, de um, né? de um envolvimento aí entre eternos e humanos ou entre deviantes e humanos. Então, essa mistura de, de raças, né? eternos com humanos gerando uma criança um nascimento ou desde antes com humanos gerando aí um, um nascimento uh, seria uma, uma forma de originar os mutantes né a gente tem um, um pouco disso aí trazido no que a gente trouxe no que a gente falou hoje né a gente falou que seria uma experiência dos celestiais mas também pode ser adaptado aí dessa forma para o MCU como... Eu acho
1: legal essa adaptação, cara. Eu acho bem legal, melhor do que sendo celestiais criando mais uma, uma coisa assim poderia ser. Acho. Algo sem querer, né? Também acho. Não era, não era, não era previsto. É aí. porque daí a, acho a gente, bem legal. daí a gente
0: pode ter o envolvimento dos personagens, né, cara? Assim, um romance, né, um envolvimento de dois personagens que acaba assim se, né, se envolvendo, se relacionando e aí daí nasce uh, uh, os seres aí com né, essas características misturadas e daí começa a se desenvolver o genX Acho que faz bastante sentido. <risos> Sim, sim.
1: E também, ele também complementou, né, dizendo que a missão dos Eternos vai ser, tipo, esconder essa quarta raça aí, que é
0: os mutantes. Boa, é. boa, legal. Não tinha pensado nessa forma aí. Que, que interessante essa... É essa teoria. Muito legal, grande abraço Thiago, Thiago França, parceiraço nosso aí. abração
1: Thiago, novo. valeu valeu.
0: Cara. e agora a gente chama aí o nosso querido bloco o bloco lançamento da semana, o bloco que traz aí novidades para vocês sobre o que vem por aí, eu vou chamar o bloco então com a presença dos nossos grandes amigos Léo e Alisson do lançamento do dia, então com vocês o bloco lançamento da semana <fazos>
1: E vamos começar então o nosso bloco Lançamentos da Semana, que é perfeito é, para todo mundo que não sabe qual é o filme ou série que quer ver. Então agora a gente vai dar umas dicas das produções que estão estreando aí com a hype lá em cima. E para isso a gente vai ter a participação dos nossos amigos aí do Lançamentos do Dia, o Léo e o Alisson. Sejam novamente bem-vindos ao Nerdverso aí, eu estou ansioso aí para saber o que, que vocês prepararam para gente
3: Opa Leandro, Diego, aqui é o Léo, aqui é o Alisson e hoje a gente vai falar de dois filmes e uma série que acabaram de chegar aí na Netflix, são os lançamentos em alta. Um filme decepcionou um pouco, né, tava, tava com uma expectativa bem alta, que é A Mulher na Janela, o, a gente vai falar de Oxigênio também e Love, Death and Robots, que acabou de chegar a segunda temporada.
1: Boa, boa.
3: Então a gente começa falando de A Mulher na Janela, que era um filme bastante aguardado na Netflix, né? Eles criaram uma expectativa bem alta. Na verdade, esse filme iria estrear lá em 2019, nos cinemas, por conta da pandemia, acabou sendo adiado e a Netflix acabou adquirindo os direitos para distribuir esse filme mundialmente. Então foi criada uma expectativa bem alta e acabou decepcionando bastante, né? Entrou naquela categoria de filmes que a Netflix tem... Um grande elenco, um bom diretor, mas na verdade acaba decepcionando. É, não sei se vocês assistiram O Diabo de Cada Dia, que tem o Robert Pattinson, Tom Holland. Que, ah, não, não assisti ainda. É, acabou acontecendo mais ou menos a mesma coisa, né? Tem um grande elenco, um bom diretor, mas acaba decepcionando no resultado. Só para vocês terem uma noção, o filme tá com apenas 30% de aprovação da crítica, né? Poxa, embora, que pena isso. É, embora... embora os assinantes estejam gostando um pouco, né, tá bem, na verdade, dividido, o filme é do diretor Joey Wright, ele fez Orgulho e Preconceito, pra quem assiste Black Mirror, San Junipero, né, que foi um dos episódios mais elogiados ali, ah, ao, ao... O melhor, é o melhor
1: episódio pra mim, assim.
3: Sim, então, ele é o diretor daquele episódio.
1: Ah, que pra... pena, eu tava, eu tava com ansioso pra ver esse filme, aí, tava na minha listinha, acho que eu vou tirar Nossa. ele, então.
2: É. Que pena, que pena, gente, que
0: pena. E, Pela... e, e ainda é um filme, né, uh, guris, que é um filme também que tem o, os nossos queridos aí, que nós falávamos muito, né, os atores que fizeram o... Falcão e o Soldado Invernal. Falcão e o Soldado Invernal, é. né, o John é. Walker e o Sam, é isso, né?
3: Isso, isso, isso. tem a participação dos dois. O, o Sam, vou falar assim, né, que fica mais fácil pro pessoal identificar, ele faz o marido da personagem da Amy Adams, que é a Ana. O, o Joe Walker faz... É, o David, né? É, ele é, uma, é um inquilino. é uma espécie de
2: um inquilino que mora no, no porão ali da casa dela. E eles têm uma relação muito conturbada, muito confusa. Eu acho que o filme, se a gente pudesse resumir o filme, é uma extrema confusão de roteiro, de personagem. A gente não tem uma instabilidade nenhuma e eu não sei se essa foi uma, uma ação intencional do diretor... Mas ficou o filme inteiro, acho que, muito cansativo por isso. Uma hora você tenta acreditar na protagonista, mas ela mesma acaba se contradizendo. Mas pro pessoal ficar mais por, por dentro aí da série, o Léo vai falar agora um pouco da sinopse.
3: É, o filme, ele acompanha a Anna, né, que é a personagem da Amy Adams. E ela tem agora fobia. É quando a pessoa não consegue sair de casa. Então, o filme se resume em explicar por que ela tá com essa fobia... Então ela fica, o filme é praticamente todo ali dentro da casa dela, do apartamento dela. Ao mesmo tempo que explica por que ela tá com essa doença, fala. acaba surgindo outras coisas relacionando alguns vizinhos, algumas coisas assim que fogem um pouco só do núcleo de explicar por que ela tá com aquela fobia. Então, talvez seja um pouco cansativo por conta disso, que só fica ali na verdade, no apartamento dela, né, depois, que vai explicar um pouco por que ela chegou àquele
2: ponto. Ele é uma adaptação, né, de um livro que vale a pena a gente citar. O livro, ele é muito elogiado, as pessoas que leram o livro, principalmente, estavam com uma expectativa muito alta para essa adaptação. Ah, isso porque é Porque o, né? é, o livro, realmente, ele constrói a personagem principal, a protagonista, de uma forma muito mais confiável. Eu acredito que o, o excesso é, em mostrar extremamente essa ansiedade essa dependência da protagonista ao uso de medicamentos, acaba meio que forçando a barra, a atuação da, da Amy Adams é brilhante, mas às vezes um pouco exagerada, então acho que isso que torna o filme um tanto confuso, como eu disse lá atrás.
0: Sim, e olha só, tu, o, o livro leva o mesmo nome do, do filme, tu sabe dizer isso?
2: Sim, o livro leva o mesmo nome, A Mulher na Janela
0: achei interessante esse tema, né? Porque apesar de a gente estar tá aí com essa situação de que a crítica, né, não não pegou bem, o filme infelizmente não não atendeu talvez a expectativa. Uh, legal a gente comentar que uh, tratar desse assunto, né, da agorafobia e, e, e desse medo, pânico de sair de casa, isso pode ser bem interessante para quem vive é, exatamente esse drama ou dramas similares a esse, né? E, e até mesmo quem não vive acabou de certa forma experimentando isso durante esse período que estamos ainda, né? Em pandemia, né, em quarentena, sim, sim, então acho legal a gente mencionar isso, apesar sim, do filme certeza. não trazer talvez uma, uma expectativa, não, não corresponder talvez uma expectativa tão grande, e bom, quando é quando relaciona com o livro, né, Guris, quando relaciona com o livro é difícil, né, a gente sabe que é difícil o, o filme sempre fazer jus ao livro, né, a gente já teve vários exemplos disso aí, né, Lord of the Rings, Harry Potter, enfim, vários livros que a gente sabe que quem leu gostou muito mais.
3: Sim, sim, mas assim, é, independente de tudo isso, tem, o filme agradou muita gente, tá bem dividido, né, em relação ao público. E pra quem gosta de um suspense, eu acho que vale a pena assistir pra tirar as próprias conclusões, né. Porque, e como eu falei, muita gente que acompanha a gente lá no Arroba Lançamentos do Dia, tem muita gente que gosta de suspense que tá falando bem, né. Então eu acho que se gosta do gênero, é um filme, assim, que vale a pena... Ele não é tão longo, chega, acho que é uma hora e quarenta minutos. Então, se gosta Legal. do gênero, talvez seja uma boa dica para tirar as próprias conclusões.
1: Boa, boa.
2: <risos> agora, um filme que a gente vai falar agora, que é Oxigênio, é, é um filme que é, nós não estávamos com uma expectativa tão alta quanto A Mulher na Janela e que surpreendeu é, positivamente. Foi esse filme, é uma produção francesa, chegou como original Netflix, e traz a direção aí do Alexandre Adja, né? Ele tem alguns filmes aí como Predadores Assassinos, que é um filme lançado em 2019. Ah, esse, esse filme
1: eu gostei muito, eu vi. Vai, esse é muito
0: bom.
2: É, sim, é, muito bom. É, é, um filme, é um filme legal. Ele também dirigiu Piranha, não sei se vocês assistiram. Acho que, se não me engano, teve três filmes. É, sim,
0: assim, sim, Piranha tem franquia.
2: três. Isso. E A Viagem Maldita também, que é um filme que, que se destaca bastante aí no currículo dele. E é um filme que, que fala muito sobre respiração. Mais uma vez a gente entra nesse, nesse momento né, que a gente está enfrentando de pandemia, né, a gente tem todo esse conflito de oxigênio e tal. E é um filme que lida muito com isso, com essa claustrofobia de, de, de ficar preso, de faltar oxigênio. E você fica o, o filme inteiro ali é, valorizando cada minuto de respiração junto com a protagonista, que é a Elizabeth. Cara, eu não sei vocês, mas
3: eu fiquei com dificuldade em respirar assistindo esse filme, <risos> parece que eu tava, principalmente nos momentos que ela fica ali muito aflita, né, parece que a gente tá sentindo aquilo que, ela, que a protagonista tá com passando. Com certeza,
0: assim. Sim, sim, com esse, certeza. Esse, esse
1: é. filme aí eu vi, eu, eu posso comentar um pouquinho, porque a câmera ela passa a maior parte do filme assim, na cara da atriz, né, e cria assim, um ambiente sufocante. Pra quem é. tem claustrofobia, eu não indico o filme, por exemplo.
3: Não, por... Sim, é, é o um diretor... filme que
2: mexe bastante com isso.
3: Eu acho que o diretor foi muito inteligente, né? Em todos os ângulos, ali, porque o espaço era pequeno e ele conseguiu criar... Até os efeitos visuais, eu achei do filme muito bom. E ele conseguiu criar ali dentro daquela... É uma câmera né? criogênica. É uma cápsula,
1: é isso? É, é, uma
3: é, cápsula. é, uma câmera criogênica, uma cápsula. E tem vários ângulos... A câmera, se, a câmera se movimenta, então achei muita gente da parte do diretor como ele construiu, usando aquele pouco espaço, né? Pra, não deixou tão cansativo. sim Por exemplo, passa ali dentro de uma câmera e é menos cansativo do que a mulher na janela que se passa em um apartamento. Então, é. aqui ele soube aproveitar melhor.
2: E, e o elenco também, é, é, a gente tem ali praticamente só a personagem da Elizabeth, que é interpretada pela atriz Melanie Laurent, é, ela é uma mulher que acorda em volta de uma espécie de, de cápsula, né? Como os meninos já citaram aqui, uma câmara criogênica. E ela retoma a sua consciência com dificuldade para lembrar do passado. Então ela não entende muito bem o que, que ela está fazendo ali. Ela vê que o oxigênio está num nível é, baixo, está diminuindo a, a cada tempo, e ela tenta é, percorrer né, é, esse período aí para descobrir o que, que ela precisa fazer para sair dali e tentar entender o que está que acontecendo com ela ali dentro daquele momento. Então essa sensação de desespero é, que deixa a protagonista e o público às vezes um pouco confuso, sem saber o que, que é realidade, o que, que é uma falsa memória, está presente o tempo todo, mas o que é interessante é que à medida que ela vai buscando essa sanidade, que ela vai tendo essas lembranças, vai sendo construída também com mais profundidade, né? a gente vai conseguindo entender um pouco mais dessa perspectiva dela é, essas conversas que ela vai tendo e, e o tempo todo você vai sendo envolvido nessas reviravoltas que o filme vai, vai trazendo, eu acho que não é uma perspectiva assim, na trama falando de produção tão inovadora a gente já viu isso em algumas Bastante. outras produções, né mas a, a atriz, ela consegue sustentar isso de uma forma mu muito, bem, muito bem feita. Eu, eu gostei bastante da escolha da atriz e como ela construiu isso com o público, como ela foi mexendo e brincando com o público.
1: E pra quem não conhece a atriz, não sei se vocês vão falar isso, ela fez Bastardos Inglórias, assim, eu lembrei sim, dela sim, desse filme. É sim, de a
0: Xoxana. Sim,
1: sim ah, depois eu fui ver, ela também, ela, ela é bem conhecida, eu pensei que era um filme francês, ia assim, ser uma atriz francesa, assim, desconhecida, mas ela fez o Truque de Mestre, ela fez o Esquadrão 6 também, que passou na Netflix esses tempos.
2: É, verdade. <risos> e, e aqui a gente tem uma divergência, né? Porque assim, a Mulher na Janela a gente teve uma, uma, uma crítica muito negativa, né? Por parte dos especializados e o público já recebeu um, um pouco melhor, né? Já Oxigênio tá aí com 92% da crítica, estreou no Rotten com 100%, e o. O público já achou é, um pouco cansativo, já achou que, que, que não valeu tanto a pena assim. Mas é, é mais um filme que está dividindo a opinião aí, que vale a pena dar uma chance, que vale a pena assistir realmente por essas questões que a gente falou aí, de atuação, de direção e como o filme trabalha é, mais um assunto tão importante, né? mais uma fobia, né? assim como A Mulher na Janela, que é agora fobia, que é essa sensação de você não conseguir sair de casa. A gente tem aqui a claustrofobia, que é essa sensação iminente de você ficar preso, não conseguir respirar, é, ter um espaço ali limitado. Então, são assuntos pertinentes e interessantes para se debater no cinema.
0: Perfeito. E, e uma coisa assim legal de, de comentar é que é, é um filme que para quem gosta de uma de analisar né assim produção ângulo atuação iluminação Isso. cenário fotografia para quem gosta desse tipo de, de análise mais técnica mais profunda provavelmente vai gostar muito vai Sim. enxergar ali todo o potencial explorado pela equipe pela produção pela direção pela fotografia pela cenografia pela atuação né agora quem Uh, não faz uma análise tão profunda, quem gosta mais é de um bom entretenimento, de apenas sentar, relaxar, deitar e assistir um bom filme, talvez não se identifique tanto, por ser Isso. um filme mais, né, uh, não, é, não é tão amplo, né, não é um filme não, assim ele, gostoso ele uma pra botar numa sessão da tarde, talvez, né. É,
2: ele tem uma premissa minimalista, mas que vai sendo desenvolvido e se torna algo muito gigantesco, né? No meu ver é uma é uma é uma, é uma coisa boa, é um ponto positivo. Mas igual você falou, não chega a ser uma opção de entretenimento assim para relaxar, para desligar a mente, até porque ele te deixa tenso o tempo todo. Exato,
0: Eu acho que... é, é legal a gente, uh, só direcionar, né, pra quem nos ouve, que uh, o que, que é que a gente tá entregando aqui como, como dica, né, então, é, nesse caso desse filme, um filme mais técnico, né? um filme mais profundo, e que, uh, se você se identifica com esse tipo de, de filme, né, com esse filme em que você vai poder observar bem, assim, uma atuação, vai poder se imaginar numa situação crítica, e vai poder também analisar ângulo, fotografia, filmagem, é. aí realmente vai gostar bastante pelo que a tem, tem trazido pra gente de retorno o filme realmente foi muito bem produzido, né?
1: Em Diego, eu posso dar minha opinião, como não sendo especialista, eu vi esse filme
0: aí. Pode falar, cara.
1: Cara, a atriz eu achei que ela, tem, ela carrega o filme nas costas, que é praticamente ela, 98% dos filmes, mas eu Sim. confesso assim que eu fiquei meio entediado, meio né? Porque é só dentro daquela cápsula o filme. Sim, Talvez... ela
2: fica deitada, né? O tempo todo deitada ali. Sim.
1: Talvez, como vocês falaram, né? Talvez eu não, eu não amei tanto o filme, porque é o próprio momento que a gente vive agora, isolado, porque o filme é isso. Me trouxe essa angústia, sabe? Eu achei que poderia ter assim uns 20 minutos a menos de filme, que eu achei que se alongou demais. Mas o legal do filme é o grande mistério. Por que, que ela tá ali? Por que, que ela não se lembra de nada, né? O roteiro, assim, eu achei um ponto forte. E eu, eu sou um cara que ama fazer teorias, né? Eu tava vendo com a minha esposa o filme, a gente ficava conversando tentando bolar várias coisas, assim, algumas coisas a gente acertou, e o jeito que eles entregaram isso, de, do, do que estava acontecendo com ela, eu achei bem legal, e também os efeitos especiais, eu achei muito bom, assim, achei incrível. No final, lá teve uma coisa que eu não gostei da explicação, a gente até comentou antes, mas não vou falar nada aqui, pra não dar spoiler do filme, eu não gostei desse final, assim, que deixou uma coisa não, não muito explicativa pra mim. E é. eu, como não crítico, assim, se eu fosse dar uma nota, né, nota do Nerdverso, eu daria talvez um 6,8 pra esse filme. Eu, acima da média, assim, mas não é aquela produção estupenda, assim, que eu veria de novo, como vocês falaram, numa sessão da tarde, rindo, assim. É algo mais técnico, né, pra tu analisar. Mas quem ama fazer teoria, esse filme é perfeito.
3: Sim, sim. Não, o que vocês falaram é perfeito, assim. Eu acho que, por exemplo... É, comparando oxigênio, agradou mais a crítica por conta de tudo aquilo que o Diego falou, os termos, as, os quesitos mais técnicos, né? Uhum. E a mulher na janela já agradou mais o público porque entrega mais tipo aquele suspense que o pessoal já gosta, né? Que a maioria já gosta.
0: Perfeito, perfeito. É, gurias, mais alguma grande dica para gente aí de orientação, de indicação aí do lançamentos do dia para quem nos ouve aqui no nerd nerdverso?
3: Diego, Leandro, eu queria deixar uma dica Que é Love, Death and Robots, a segunda temporada Ela Opa. acabou de chegar na Netflix Boa. É, Quando ela estreou A primeira temporada Era chamada como a nova Black Mirror É uma série do David Fincher Tim Miller é, Que ela trata sobre A tecnologia, Para quem já conhece Black Mirror É naquela pegada mesmo e eu queria deixar duas dicas de episódio. É, eu acho que vale a pena conhecer mais sobre essa série, que é Proteção contra Alienígenas, que é na, o primeir, na primeira temporada. Snow no Deserto, que é da segunda temporada, que
1: acaba de chegar na Netflix. Boa. Ah, eu, vi, eu vi esse episódio do Snow no Deserto, é muito bem produzido, né? É perfeito.
2: Nossa, eu, eu, eu gostei bastante. Eu pirei nesse, nessa segunda temporada. A primeira temporada entregou mais episódios, eu acho que foram 18 episódios. Isso. As séries são episódios curtos, né? Variam ali de 6 a 20 minutos, não mais do que isso, mas os episódios, igual lá foi, eles sempre procuram te, te colocar, a, a te fazer pensar ali nessa questão de uso de tecnologia, é, de criticar um pouco essa questão de como a gente está construindo o nosso futuro. Então, é uma série que eu acho que, assim, são episódios curtos, mas, ao mesmo tempo, muito profundos. Essa segunda temporada, ela veio com um tom muito mais sombrio, né? Foram menos episódios, foram oito episódios, é, oito episódios apenas, mas com um tom mais sombrio, um tom um pouco mais terror ali, mas é, eu achei que talvez a primeira temporada teve mais acertos, assim. teve Snow no Deserto, que eu gostei bastante, teve um outro episódio também que, que é, eles falam sobre esse controle de natalidade que pode acontecer no segundo, é, no futuro, que acontece nesse segundo, nessa segunda temporada, que eu achei também... Bem interessante, mas teve outros que daí, ao meu ver, já ficaram como... abaixo da, abaixo da, 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 da média. expectativa. Ah,
0: normal, né? Isso aí sempre assim, né? Não vai ser todos que vão agradar. Achei muito massa essa indicação, Guris, porque né? Black Mirror, nossa, foi é, um, um, uma coisa assim chocante e, e muito inovador, né? E, e um sucesso, né? Então a, a gente tem aí algo que faz uma proposta similar com certeza, já ganha a nossa atenção, nossa curiosidade aí. Essa foi uma indicação muito, muito, muito boa. Inclusive, acho que a gente podia falar um pouquinho disso no podcast, hein, Leandro? Vamos, vamos falar, Diego. Oh. Vamos, abrir,
1: vamos abrir um novo bloco. Vale a pena?
0: A gente comenta esse, nossa análise isso do aí, aí. Love, Death and Robots. Excelente. Hum. Bom, eu acho que, então, é isso para esse nosso bloco do lançamentos da semana. Eu quero agradecer muito aqui a presença, mais uma vez, dos nossos parceiraços do lançamento do dia. Guris, deixa aí para a galera que nos ouve mais uma vez aí como e onde encontrar vocês e façam a despedida de vocês aí do nosso bloco, dessa, desse nosso episódio.
2: A gente que agradece, né, por estar, aqui, por estar aqui mais uma vez a gente deixa aí as nossas redes sociais pro pessoal que quer conhecer além desses lançamentos que a gente destacou aí da Netflix, tem muita coisa chegando também no Prime Video, no Disney Plus e lá a gente faz um, um geralzão né? um balanço aí de tudo que chegou nessa semana, é, o nosso arroba é arroba lancamentos do dia lá no Instagram, a gente também tá no Twitter, lançamentos dia é uma rede que também a gente está sempre ativo. E é isso aí, o pessoal que quer conhecer um pouco mais esse universo, acompanha a gente lá.
0: Com certeza. Boa, Nossa, boa. Deixa eu só perguntar uma coisa assim, meio fora aqui do roteiro, meio fora do script, mas que eu gosto muito de falar, que eu acho que é interessante. Quantos seguidores vocês estão lá no Instagram, isso?
3: Eu acho que a gente tá com 460, 400? 464,
2: a gente tá chegando é... a 465 agora. Mil, 465, né? Isso. 465
0: mil, isso. <risos> mil! Olha aí, pessoal, <risos> pra vocês entenderem o quão estourados esses caras são. Então, galera, por favor, não deixem de seguir, hein? Não tem, não tem como não seguir lancamentos do dia, né? Lançamentos do dia lá no Instagram. Mais uma vez, muito obrigado, guris, pela participação e até o próximo bloco aí com os lançamentos da semana para o próximo episódio. Grande abraço, Alisson e Léo. Obrigado, gurizada. Valeu. Valeu,
3: Leandro. Ah, sim, valeu, Diego. Até mais.
0: E esse foi o bloco lançamento da semana, mais uma vez trazendo pra vocês o que tem de novo aí com a qualidade incrível dos meninos aí do Lançamentos do Dia. Quem não segue ainda, arroba lancamentos do dia. Grande abraço, Alisson e Léo.
1: São algumas dicas aí pro
0: pessoal, né?
1: Fica fora do mundo nerd, quer ver uma produção, quer relaxar. Então essas são as dicas aí de, do
0: que ver ou do que não ver, né, Diego? Também, também, também. Eles deixam todo mundo aí bem orientado aí, sempre entregando tudo que tem de novo de lançamento aí de streamings, cinema, TV, enfim. Leandro, tem bloco novo aí pra gente, é isso? Vamos, vamos, agora a
1: gente vai criar um novo bloco que é o Vale a Pena, a gente vai comentar algumas produções que a gente viu, a gente vai dizer nossa, nossa nota, a gente vai dizer, a gente vai fazer assim, contar alguns spoilers, dizer o que a gente achou dessas produções, e pegando a onda aí, como os guris falaram, do Love, Death and Robots, vamos falar dessa segunda temporada que estreou essa
0: semana, é Boa, então tá, então vamos ver aí, pode mandar aí, Leandro, qual é a tua análise, o que que tu tem pra contar pra gente aí sobre essa temporada nova aí, sobre essa série Love, Death and Robots. É uma
1: antologia, né, que significa, assim, que cada episódio, ele conta uma história, são histórias desconexas, né? Tu não precisa ver em ordem, por exemplo, e aqui a gente vai falar, assim, dos melhores episódios e quais tu não precisa nem perder teu tempo, porque, sim, eu achei, eu vi, né, todos os oito episódios e eu achei que tem alguns episódios ruins, né? Então eu vou comentar os melhores, mas eu já vou começar, assim, com dois pra vocês nem perderem o tempo, né? Não vejo um episódio chamado Gelo e nem o Grama Alta, na minha opinião. Eu não gostei deles, mas se vocês, se vocês virem esses episódios, podem comentar se forem contrários ao que eu tô, tô dizendo, né? Mas, então, a partir de agora, vou falar alguns spoilers. Cuidado se não quer saber. E eu vou, eu vou falar de alguns episódios que eu achei incríveis. E o primeiro que eu quero falar, Diego, é um episódio de Natal, hum. sensacional, sim. É sete minutinhos, é bem rápido. É, eu vou até falar de todo o episódio, pra, eu quero saber toda a sensação. Tá. Sim, são dois irmãos que eles acordam nos seus quartos, né? Eles descem porque eles estão esperando o Papai Noel. Deitar uhum. tá aquela barulheira, né? Tu vê só a sombra ali. E quando aparece quem é que tá atrás da árvore, é um monstro. É assim, mas é um estilo alien, ele fica babando, tem umas mãozinhas assim, bem nojento. E é muito perfeito o desenho, assim, te dá até um medinho, sabe? Uhum. Mas o bicho, ele vai assim, vai de encontro as crianças e começa a cheirar a guriazinha. Não lembro o nome dela agora, chamada de Chloe. Ele cheira ela e fala assim, menina boa. E dá um presente pra ela, só que ele dá um presente vomitando o presente, né? Chega todo babado. <risos> e daí ele vai pro guri, começa a cheirar o guri, daí tem aquela tensão. Tu começa a olhar, meu Deus, o que, que esse monstro vai fazer pro guri? E daí o monstro olha pro guri e fala, menino bom. E vomita o presente dele também. E era tipo os presentes que eles queriam ganhar mesmo, né? Uhum. E, daí, e acaba o episódio. É bem rapidinho. Uhum. Só que a grande pergunta do episódio e das próprias crianças é mas o que acontece com quem não é uma boa criança? Uhum. O bicho vai matar? Uhum. Meu, é, é sinistro, assim, essa releitura do Papai Noel. Até vai ver, meu, porque é sete minutinhos sim, e tu vendo... Sim. A... É, tu fica tenso, sabe? Ah, é muito legal. Que legal. Eu quero falar assim de outros episódios tá rapidamente. Manda. Tem um que é o Esquadrão de Extermínio que é tipo assim uma crítica sobre natalidade, superpopulação e por causa disso nesse mundo assim é proibido procriar. E até o personagem principal, ele caça e mata crianças, né? Porque nesse mundo tu pode viver durante séculos desde que tu assim, abdique do papel de gerar Então assim tem um contraste assim entre a vida glamorosa de quem escolheu a imortalidade e as condições precárias de quem escolheu assim, não ser imortal e ter os filhos, e tem que viver se escondendo por causa disso. Então o episódio vai girar em torno desse debate aí do protagonista sobre isso.
0: Boa, boa.
1: Tem um outro episódio que os guris falaram também, que é Snow no Deserto, que ele fala, assim, sobre a cultura do consumo, a escassez das coisas, que a gente tá cada vez mais perto de acontecer, na verdade, né? Uhum. E é tipo a solidão da imortalidade. Mais um episódio falando sobre imortalidade. A animação, sim, é tão perfeita que, de... que aquelas capturas de movimento, Diego, sabe? Aqueles gráficos de videogame sim. de última geração. Sim. Tu fica impressionado. Tu vê o suor, tu... Na verdade, tu, tu olha de primeira, assim, tu é, são pessoas reais fazendo, né? Mas é tudo captura de movimento. Ah, entendi. E esse episódio é mais focado na ação, assim, é bem legal. massa E tem dois episódios então, que eu considero, assim, meia boca, legaizinhos, né? Que falam justamente sobre tecnologia. O primeiro é o atendimento automático ao cliente, que é tipo uma crítica, assim, ao quanto a gente tá cada vez mais dependente das tecnologias e o que falta para ela assim se virar contra a gente né é os perigos dos avanços tecnológicos uhum. e na animação é tipo um aspirador robô Diego que se volta contra uma velhinha que mora em casa mora numa casa né e o aspirador robô ele entra tipo assim no modo morte súbita e começa a caçar a senhora e o gatinho dela e é engraçado que a velha é uma hora ela liga para o central de atendimento para tentar resolver e ali já dá uma opção para ela. Tu quer falar com um robô ou com um humano? Uhum. Só que falar com um humano vai demorar seis horas. <risos> e daí ela vai pro robô, né? Daí o robô dá várias dicas loucas. Ela, ela, o robô fala assim, ó, joga o gato pro robô, pro, pro aspirador matar e tentar escapar. Deve não? Deu o atendimento fala, tem certeza? <risos> Meu, é, é bem louco assim. E tem a oportunidade de ela virar assim um cliente prêmio uma hora. É. Ela tem que pagar mais. Mas daí o robô vai parar de matar ela e ela fica indignada com isso. <risos> Cara, mas veja, eu não vou, não vou contar
0: o final do episódio, mas vê. Legal, e, legal, e, como e, é que é o nome? Esse aí é o Snow para... do Deserto, não, né?
1: Não, não, não esse aí é o... É o... Ué, deixa eu procurar rapidinho ah, não aqui. Não tem problema,
0: não tem problema, mas muito não, legal. Não, mas é, é o primeiro, é o primeiro episódio. Ah, é primeiro tá, episódio. maravilha, fechou.
1: Tá, e tem um episódio que do nada, é o último até, que do nada aparece um gigante encalhado e morto na beira de uma praia. É um humano gigante, assim, uh -huh. tá? Eu achei meio chato esse episódio, mas ele é mais filosófico, assim. Ele, tipo, o, o gigante, ele, tipo, vira uma atração turística. Sim. Com o tempo, as pessoas vão decepando parte do corpo, roubando, pichando o corpo. Sim. A ideia do episódio é, tipo, mostrar que tu, é, tu vai ter o osso dos gigantes em vários lugares da cidade e a memória dele é que se esquece, sabe? Sim, sim. As pessoas param com o tempo de ver essa atração aí. Começa a ficar algo meio meio casual, sabe, sim. o episódio ele reflete, assim, sobre destino que todo mundo vai ter um dia, que é morte e esquecimento, hum. é, o encanto assim, da novidade, e como isso é deixado de lado, assim, tão rápido, sabe sim, sim. É, é, eu acho que é, é, eu gostei desse episódio, assim, filosófico, naquele né, debate sobre o valor das coisas, Legal. mas só quero terminar, te assim, dizendo que tem uma coisa engraçada que é uma hora, um circo lhe rouba o pênis do gigante, e tem uma tenda lá que as pessoas daí vão, vão ver isso uma viagem, sabe <risos> que viagem. Tem até, só comentar rápido, tem um episódio que é com captura de movimento, captura facial do Michael B. Jordan. Hum, ah, é perfeito. Que aí. legal. Tá então, bom, eu já, eu já me alonguei demais aqui, ah. mas tipo assim, ó essa segunda temporada eu achei meio mais fraca que a primeira, é. né, é algo que tu vê rápido, tem episódios ótimos, assim, pra tu refletir mais a fundo, tem gráficos e traços maravilhosos, uhum. e como tem dois episódios ruins ali, uns meia-bocas assim, um diverso diz, assim, que vale a pena assistir, tá, vale a pena assistir Love, Death and Robots, e eu daria aqui nota
0: 7,4 pra essa segunda temporada, Diego. Excelente, Leandro, que análise massa que tu fez, cara, fiquei muito empolgado pra ver, <risos> que massa.
1: Não, é legal, cara, é legal, vale a pena ver, tem uns episódios assim, e, e rapidinho, sabe? A é 7, sim, 10. É, sim, o mais longo sim. tem 18 minutos, que é o Snow no Deserto e o,
0: e o do Esquadrão de Extermínio. Sim. O resto é 13 minutos. Assim. Nossa, muito bom. Não dá pra ver rapidinho, muito sabe? Rápido. Gostoso, ótima dica aí. Então vale a pena? Vale a pena a indicação aí do Nerdverse pra vocês, aí, Love Devon Roberts, disponível na Netflix, né, Leandro? mesmo na né? Netflix. Beleza, então. Olha só, eu também quero fazer uma indicaçãozinha surpresa aqui. Ontem assisti com os meus filhos e a minha esposa, né, aqueles filmezinhos Opa. de ver com com a família em casa. O filme que tá disponível também na Netflix, que é a Família Mitchell Contra as Máquinas. É... Sim,
1: tá bombando esse filme, tá sendo que é muito cara, bom, Cara, muito
0: <risos> bom o filme, cara, filme muito gostoso de ver, cara, filme muito engraçado Filme que também traz um pouco de reflexão A trama do filme é que uma família que vive se desentendendo Uma família que não, é uma família desajustada, assim, no sentido de que eles não conseguem <risos> se entender, sabe eles sempre... Cada um tá falando uma coisa diferente, e eles uh, uh, tão sempre meio que brigando por umas bobagens, assim e... E eles se gostam, mas eles não conseguem se, se encaixar de alguma maneira, assim. E é uma família engraçada, uma família divertida, né? O pai, a mãe, a filha e o filho. E, e aí, a, a, eles né, têm tem celulares, né? E os celulares começam a ganhar mais espaço dentro da casa deles, normal. O pai é muito apaixonado pela natureza e odeia essa história de todo mundo ficar grudado no celular. <risos> odeia isso. Sim. E o celular dá uma evoluída de uma maneira que surge um novo sistema operacional que cria, no lugar dos celulares, robôs. Só que esses robôs resolvem se voltar contra o homem e começam ah. a, a aprisionar todos os seres humanos. E começa uma vingança dos seres humanos, dos robôs contra os seres humanos, em que os robôs colocam os seres humanos como os seres humanos colocam os celulares. Então os robôs aprisionam <risos> os seres humanos em cápsulas e deixam os seres humanos lá dentro com o Wi-Fi liberado. E aí os seres humanos ah. ficam capturados, assim, dentro de uma cápsula com Wi-Fi. Então os seres humanos eles não ficam tão brabos com terem sido capturados e, e sequestrados pelos, pelos robôs, porque eles estão ali com Wi-Fi liberado numa cápsula, uh -huh, né? Sim. E aí só essa família sobrevive, eles são os únicos sobreviventes do, do planeta. E aí eles acabam começando a se entender aos poucos, né? E precisam se unir pra salvar o mundo, mas de uma maneira muito engraçada. Então é, é uma animação, tá? Da, da Netflix... Uh, é um filme é um filme muito divertido muito engraçado tem um pouco de crítica social fala um pouquinho sobre família fala um pouquinho sobre uh, se colocar no lugar do outro sobre as diferenças de gerações fala sobre Mas nossa legal. realidade né do, do, do celular como ele é presente na vida com certeza a nossa dependência então, tem uma série de piadas rápidas durante o, 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 o filme, faz uh, muitas analogias muito atuais, assim, sabe, tipo, uma hora que ele pega memes, assim, nossos, assim, uh, pega uh, memes do YouTube e coloca o próprio meme, assim, no, no, no filme, então é muito legal de ver, assim, porque ele é muito atual, o filme, tu se identifica o tempo todo com o filme, assim, e é um filme que dá para ver com a família, dá para ver com criança... Todos vão ter uma. Cada um vai ter uma experiência diferente vendo o filme, né? Dependendo da tua idade. Mas tu vai te identificar em muitos momentos com o filme. Então é um filme muito gostoso, muito legal de ver. Nossa, a gente adorou. Eu fui ver a indicação do meu filho de 7 anos. Ele que ah. falou. Eu não tava acompanhando a hype desse, desse filme, né? Não tinha percebido que tava super, né? Com expectativa lá em cima. E aí a gente foi ver e foi uma grata surpresa. Então fortemente indico com um grande entretenimento aí, tá? Até vou dar uma nota é, 7.5 pra esse filme, né? É um filme que não é um filme assim super, né? Super top, top, top mas é um filme muito gostoso como entretenimento. Como entretenimento, ele realmente ocupa o teu tempo. O filme passa voando. Tu assiste o filme numa Nossa. boa. É que... E vão dar os créditos aí pro Bernardo, né, Diego? Bom, vamos, vão dar os créditos pro Bernardo, meu filho de sete anos aí, ele que fez a indicação.
1: <risos> Pô, eu, bom, eu gostei, cara, acho que eu, se eu tiver tempinho eu vou ver esse filme aí. Vê,
0: vê, de repente até com teu afiliado aí, de repente pode ser que ele goste de assistir.
1: Vamos ver se ele... Se... Ele tá no Peppa
0: Pig agora, É, né? acho que ele tá então... um pouquinho novo ainda, né? Mas enfim. Aí...
1: <risos> então tá, eu acho que é isso, Leandro. Tem mais alguma
0: coisa que a gente deixou de falar de importante? Não, não,
1: acho que isso aí, obrigadão. Ah, esse episódio ficou muito bom aí, Falamos de Eternos. Obrigado a todo mundo aí que participa nas redes sociais e sigam lá o arroba NerdVersoCast, mandem aí sugestões pra gente falar no podcast, quem quiser aí um abraço, manda lá um direct pra gente, pra gente anotar e mandar um abraço no início do podcast, obrigado aí todo mundo que participa mesmo, e sigam a semana que vem, então é, vai ser sobre Venom, obrigado pessoal aí, até
0: mais, vou passar a bola pro Diego. Então tá, isso aí, um grande abraço pra todo mundo que nos segue, reforçando, sigam lá também no arroba nerdversocast, mais uma vez abraço pros guris do, do lançamento do dia, é Léo e Alisson, semana que vem tem mais bloco do lançamento da semana, semana que vem tem mais bloco do Vale a Pena, semana que vem se vocês mandarem pra gente ao longo da semana aí teorias, a gente tem também teoria dos fãs, e também semana que vem falaremos como o Leandro disse ali, de acordo com a enquete, de acordo com o que vocês pediram no nosso Insta, falaremos sobre... Venom 1, um, 2 e o que vem por aí nessa sequência que a Sony vem construindo. Mas é isso. Um grande abraço a todos vocês que nos ouvem. Abraço para todo mundo aí fora do Brasil também que tá ouvindo a gente. Sigam ouvindo o Nerdverso e até o episódio número 20. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, valeu. Abração. Tchau.